0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Vous avez appuyé sur lecture pour une nouvelle émission du format on screen, qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous euh, leurs supports et aujourd'hui on est ravi de reprendre le chemin des on-screen en 2022 il me semble que c'est la première édition de ce format là que l'on fait en ce début d'année et on va revenir sur les terres du James Gunn verse chez DC Comics dans l'entité DC Films et pour la plateforme HBO Max plus précisément puisque cette émission est consacrée à la mini-série même la série Peacemaker à, à, à dérivé du film The Suicide Squad de James Gunn qui a démarré en ce début d'année sur HBO Max alors bien sûr en France elle n'a pas encore a été diffusée officiellement, en tout cas de façon légale, ce qui veut dire bien entendu que tous les participants de ce podcast ont un VPN, hein, tout simplement, voilà, ce qui permet euh, de regarder la série dans d'autres... On a
1: pris l'avion, tout simplement.
0: Où on a pris l'avion et on est allé, ou alors, on a de la famille aux états unis enfin voilà, on va pas être hypocrite non plus euh, mais grosso modo, en attendant de toute façon que la série sorte euh, avec une option légale en France et eh bien elle est quand même terminée, déjà renouvelée pour une saison 2 et donc bah, on va vous faire quand même le débrief de ce qui était vraiment une très très bonne découverte, à mon sens en ce début d'année. Donc un podcast qui sera placé là sous le signe de la positivité. Euh, vraiment, je crois qu'on a plein de choses plutôt euh, sympathiques à dire. Et bien sûr, cette émission ne serait pas euh, ce qu'elle est sans ces formidables invités. Alors bien sûr, euh, il y a l'inénarrable, l'incorruptible et le démoniaque Corentin avec nous. Hey, salut, je suis inénarrable et... C'était
2: quoi Démoniaque Diabolique,
0: corruptible, Diabolique. incorruptible aussi. Là.
2: Exactement, c'était bien, Peacemaker. Ouais, c'était bien. Hein. T'es kiffé
0: Ah, j'ai kiffé. Bah, on va en parler. Eh ben, on va en parler, Allez, justement. C'est bien que tu tu proposes de faire ça puisque c'était un peu l'idée que j'avais oh ouais. en, en faisant ce podcast. Donc. Je me suis
2: dit, allez un petit podcast là. Hein, on ouais. des
0: invités en plus. En plus, c'est complètement original. On n'a jamais fait de podcast sur les adaptations de comics.
2: Aussi dans le rang de nos
0: invités, nous avons des, euh, des recurring invités, c'est-à-dire des gens qui sont déjà venus mais qu'on a plaisir à accueillir. Je me tourne ouais. vers... Happy, qui est de retour avec nous. Happy, qui fait partie euh, du fan club, enfin qui est présidente hein, du fan club officiel en France de John Cena. Bonjour Happy, comment vas-tu
3: Ça y est, ça commence avec les fausses rumeurs.
0: <rire> c'est pas du tout des fausses rumeurs. C'est moche
3: ce que tu me fais, je reviendrai plus.
0: Très bien, elle avait déjà dit ça la dernière <rire> fois qu'elle était venue je crois d'ailleurs, Donc et pourtant elle revient quand même quelque part, c'est que quand on vient à First Print une fois, on y prend du plaisir, et cette adage s'adapte très bien, enfin s'applique très très bien à la dernière personne de ce podcast, puisqu'il fait un peu partie des meubles, hein, c'est euh, la, la la rumeur qui, qui veut ça, c'est-à-dire que... La... Qu On paye à un moment donné Ouais, je crois aussi. Après, <rire> après, il se sert bien, il a bien vidé le, le bar de, du, du studio euh, toutes les fois il est venu. Bref, vous allez reconnaître sa voix de crooner immédiatement, c'est Yerin Sar, journaliste, aka Maître Splinter. Bonjour à toi, Splinter. Salut. Tu vas bien
1: c'est chaque semaine où Booba se fait humilier. C'est vrai. Très bien.
0: <rire> très bien, très bien. Eh bien, on va commencer tout de suite, hein, sans, sans fioriture, à vous parler de Peacemaker. Alors, bien entendu, la tradition de ce podcast veut que, avant de faire le tour de table pour que chacun expose un petit peu son avis dans une partie sans spoiler, euh, l'ami Corentin ouais. se transforme en euh, version vivante et humanoïde de Wikipédia. Pour nous refaire juste un petit peu le point sur le topo, j'ai envie de me tourner vers toi, Corentin, de te faire... Mes... Le point sur le topo Le ouais.
2: point sur le topo, Le point sur le topo <rire> du synopsis du pitch
0: c'est ça voilà. exactement pour être vraiment très très précis D'accord, Corentin j'ai une question qui me vient là à l'esprit
2: tout de suite Le peacemaker qu'est-ce que c'est putain ça devient à l'esprit là juste tout de suite ouais tout de suite c'est incroyable puis euh, c'est une série télé Ouais. sur HBO Max a... allez hop allez. Très bien. <rire> tu... eh bien, on va continuer non, alors c'est un spin-off effectivement comme tu l'as dit de euh, The Suicide Squad donc on va pas refaire tout le feuilleton de The Suicide Squad et comment James Gunn a été viré de chez Disney pour tweet pédophile puis rembauché par Warner Bros qui a vu une opportunité de faire un truc avec lui il a choisi le, pro le projet qu'il voulait c'était la SS euh, ça a bifurqué ensuite parce que sur le tournage de The Suicide Squad justement il est devenu pote avec John Cena et ils sont, je suis sûr, beaucoup discuté tous les deux sur euh, c'est quoi l'histoire du Peacemaker, c'est quoi son origine. Lui, à côté, a toujours été euh, un fan du côté un peu débilitant des super-héros. Euh, précisément, il cite le film Captain America, le vieux film Captain America avant l'ère Marvel Studio, donc un film vraiment carton-pâte, très moche, très mal fait, etc., qui était produit par Corman, je crois, à l'époque. Mais qui est très rigolo. Qui est très rigolo. Et lui, justement, qui le voyait avec des yeux d'enfance, disait, moi, avec mon humour bizarre et mon esprit un peu... Euh, un peu tordu, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Et on voit qu'effectivement Captain America était un petit peu la source d'inspiration pour son Peacemaker, en tout cas de manière parodique. Euh, à côté de ça, ce qui se passe, c'est plutôt original, c'est qu'il euh, ne devait pas y avoir une série au départ. Oui. C'est-à-dire que Warner Bros. est allé voir euh, James Gunn et lui a dit, bah, on a une politique maintenant qui est, quand on a un réalisateur, on essaie de lui faire des extensions sur HBO Max pour nourrir la plateforme. Est-ce que tu as un truc qui te vient en tête Et lui fait, bah, vous êtes gentil, mais moi, je vais aller tourner Guardians 3 d'abord. Donc ensuite, je pourrais revenir on verra ce qu'on peut faire. Et là arrive le confinement. Donc okay. la pandémie de Covid euh, tombe. Euh, James Gunn est bloqué chez lui. Il s'emmerde. Et donc, bah il se dit, j'ai rien à faire. Euh, effectivement, j'ai ce projet qu'on m'a qu proposé. C'est-à-dire que plutôt que de faire du pain et de le montrer oui, sur ça.
0: Instagram, lui, il s'est dit, je vais, je vais écrire
2: une série. Plutôt que en fait. se mettre au crossfit et tout, enfin mm. un truc euh, nul. Il s'est dit, je vais faire une série télé. Et du coup, il a écrit euh, pendant son confinement, pendant deux mois, euh, les huit épisodes. Euh, ce qui n'aurait pas été possible sans le confinement, donc merci. Euh... Merci le coronavirus ouais, part. Bah Merci aux scientifiques chinois qui ont créé le Covid. Voilà, ça, ça, valait, faut le dire. Ça, ça valait bien quelques millions de morts. Écoute, hein, bah, on est d'accord. Mmh. Donc euh, voilà, donc il se lance sur ce projet-là. Euh, L'idée a toujours été de le faire entre le tournage de Suicide Squad et de de Guardians 3. Il explique que quasiment rien n'a changé en termes de texte, en tout cas en termes de grande direction. Il s'était posé la question de la fin. On va, on va y revenir, mais il a toujours été fidèle à ce qu'il avait écrit. Il a commencé à échanger avec John Cena, qui a amené des idées aussi. Ils sont partis le tourner au Canada. Euh, ça a pris 130 jours, ce qui est assez long pour un projet de série télé en 8 épisodes. Et puis, euh, voilà, simplement, euh, de ce point de vue-là, ce qu'on pouvait dire sur la gestation. On peut rajouter quand même quelques éléments. Donc évidemment, la série pioche beaucoup dans la vraie mythologie du Peacemaker, précisément de la version de Paul Kupferberg, et aussi un peu du Peacemaker de la série Blue Beetle, où c'était plus une version très américaine, très biker, très musclée, à la John Cena. Un peu plus âgé aussi, assez, assez militariste. Euh, se rajoute aussi des éléments qu'il a pris à d'autres endroits on va dire il a ramené, ça c'est pour la suite du projet on va dire, il a ramené sur la série euh, l'acteur qui joue Meurne, que tu me retrouves son nom et il s'est bien entendu avec lui, du coup il l'a ramené dans Guardians 3 D'ailleurs, ils ont tourné le screen test de cet acteur-là sur le tournage de Peacemaker, et deux caméos qui ont lieu à la fin de la série ont été, à l'inverse, tournés sur le tournage de Guardians 3 pour deux personnages qui sont des super-héros de l'univers DC. Euh, donc, bonne entente entre Marvel et DC, de ce côté-là, James Gunn, on le laisse circuler un peu à, à droite et à gauche comme il veut. Il y a eu beaucoup d'impro sur le tournage, ça se voit. Euh, il y a eu quasiment que de la l'aréal de Gunn à trois exceptions près, ce qui veut dire qu'il a fait les trois premiers, le 6 et le 8. Donc, mm -hmm. il y a trois exceptions près, c'est ça euh, voilà quelques petits éléments de rajout sur euh, le script, mais sinon au global, euh, voilà au départ un truc qui être une mini série qui finalement aura droit à une saison 2. Tout à fait, donc l'acteur que tu recherchais c'est euh, Chukwudi Iwuji Voilà, et donc rapidement aussi bah, pour le Peacemaker, on va piece, pas euh... retenir, le retenir. Oui, tout à fait, <rire> <rire> rapidement pour il le il Faudra attendre euh... <rire> les
1: Guardians 3 pour retenir <rire> ça, va être compliqué.
2: Ah, il est stylé quand même dans la série, il est méga -stylé. Ouais. Donc pour rapidement, pour le Peacemaker, c'est euh, un personnage qui est très connu dans l'univers d'essai à la base puisqu'il vient d'une un, autre boîte d'édition qui s'appelle Charlotte Comics qui a été racheté par euh, décès en 83 à l'époque justement <coughs> il se posait la question de quoi faire avec ce catalogue là et ça a donné l'univers Watchmen où Peacemaker a inspiré le personnage du comédien mmh. mais auparavant donc c'était vraiment ce format de justicier un peu à la Batman un peu à la Captain America qui a de l'argent et qui finance des gadgets pour maintenir la paix euh, au service des, des Nations Unies quand Cooperberg le récupère il en fait un vrai schizophrène malade et il le fait apparaître dans la série Vigilante qui est un héros très premier degré en comics beaucoup moins dans la série télé et depuis Peacemaker a un peu disparu, il y a des trucs qui ont été récupérés pour la série justement par rapport à l'origine de son père euh, il est revenu récemment dans la série Fiat Squad mais c'est vrai que c'est un personnage très peu populaire et très peu connu au sein du lore d'essai il fallait bien un John Cena pour lui rendre sa popularité. Tout à fait, ouais ouais, ouais. Et John
0: euh, il... Cena.
2: <rire> Et normal que je ne ouais,
0: j'ai rien d'autre à dire. Très bien, voilà. très bien. <rire> pour les fans de catch effectivement, you can't see me, my time is now. On a tous regardé la WWE, c'était il y a 10 ans hein, quand il était à l'apogée de sa carrière de, de mémoire quand même, moi je me rappelle. Plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans déjà. C'était en
3: 2001, 2005 vraiment l'apogée. Euh...
0: À 2005, Oui, ça 2005 quand je, quand j'ai commencé à me mettre à regarder ça. Donc euh, bah c'est parfait.
2: <rire> euh, bah, Donc, juste le seul puceau de catch ce soir là euh, yes
1: ouais oh merde
2: <rire>
0: après soirée ici moi après, encore j'ai
1: suivi de loin mais vu que j'avais un pote euh, qui, est, qui était à fond euh, ouais. qui est toujours à fond d'ailleurs je pense c'est, ouais. Mais c'est. Moi, j'ai un Arnaud magnifique. et ça m'a pas ouais, motivé.
0: Ouais. <rire> mais après, c'est pas, pas tant que j'étais fan, mais c'est vrai que. Et je vais faire une parenthèse tout à fait personnelle et dont personne n'en a rien à foutre, mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, je vais <rire> vous raconter cette histoire c'est qu'en fait, j'ai découvert. J'avais je...
1: 12 ans j'étais à la plage. Et...
0: <rire> presque, presque. <rire> non, par contre, j'étais à la fac et je cherchais à, à, à améliorer mon anglais. Et en fait, je, je, sais, je sais pas pourquoi j'ai commencé à regarder le, le catch et à me rendre compte qu'en fait, c'était diffusé en fait, à la télévision américaine, au-delà des, 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 des diffusions sur nt avec les deux commentaires de commentateurs un peu, un peu stupides. Et en fait, euh, j'ai commencé à les, à les télécharger les épisodes directement quand ils sortaient par, euh, par le en Torrent, quoi, vraiment. Non, je te jure. Et en fait... Au-delà des combats, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait le plus dans le catch, en fait, c'était la dimension des personnages et des histoires <rire> qu'ils ont, quoi.
2: Et, euh, et, du coup, en fait. Les regarde le catch pour le scénario, quand même. Non, mais, mais, non, mais vraiment. Non, mais on, rigole
3: pas, on, il y a pour un le scénario qui ah, est intéressé,
2: minorité. Moi,
1: moi aussi, quand on m'en a parlé, tu vois, j'avais ta réaction. Mais en fait, oui, si t'as des storylines, des arcs, <rire> des Mais bien, bien sûr, des
3: développements de Qui sont de dans, les, dans
1: les discours que les catchers okay, se font. Okay. Dans... Enfin, non, il y a vraiment des. il y a des résurrections, par exemple. C'est un genre un soap opéra, un peu, non? Ouais, un peu, ouais. Genre feuilletonné à fond.
0: Non mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est effectivement, il y a des mariages, des embrouilles, des tromperies, des, euh, des résurrections, des accidents et tout ça. Il y a vraiment une mise en scène. De bah, toute façon, on, on dit toujours le catch, c'est du cinéma, mais vraiment ouais. parce que c'est des personnages
2: de BD, enfin des personnages de, de comics en fait, vraiment.
3: Ouais,
0: et Stephen
2: Amell aussi qui fait du catch maintenant. Ouais, c'est ça. Qui Steve Stephen Amell. Ouais. Ah bon Le Green Arrow Dans parce sa série ouais. Hills euh, ah
3: ouais, hum,
2: Passionné. Rappelez-vous cette scène où il affrontait, euh, c'était déjà Mysterio Non, pas Mysterio. Non, non, c'était plus... Star
0: star quelque chose, ouais, effectivement, ouais, mais vrai, qui ça était ça. un autre catcher, c'était The Miz, je sais plus c'est quoi son son vrai nom, c'était The, The Miz, comme ça, et, tout, <rire> qui, qui, et du coup c'était ultra méta en fait d'aller de, de, de voir comme ça. Et ce que je veux dire c'est qu'à la fin en fait, vu que c'est quand même des émissions qui durent une heure et demie et que les, les combats c'était un peu chiant, en fait je les téléchargeais, je regardais que les parties scénarisées pour savoir le truc. Et mine de rien, bah, le fait de, les, de, de regarder ça, il n'y avait pas de sous-titres et tout ça... m'a bah, appris
1: l'anglais avec ouais, le catch.
0: Ouais. Ça, 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 en tout cas, ça m'a vraiment appris de ouf à bien comprendre la prononciation et tout ça. Quoi. Alors certes, au début, les discussions ne se limitaient que à des histoires de ceinture et de trucs comme ça, mais au fur et à mesure, le, le, le vocabulaire s'est développé. Mais voilà, moi, je dois beaucoup au catch sur, sur ma maîtrise de langage. Bref, tout ça pour dire qu'on va pouvoir faire... <rire> ce sera clairement coupé. Hein. <rire> non, ce ne sera pas jour. <rire> mais moi j'aime bien cette histoire euh, là, franchement, non, mais... il avait juste pas,
3: ruiné, ouais. il a pas pu euh, s'exprimer sur son beau souvenir d'enfant c'est euh, ça, effectivement, ils sont odieux avec toi ça, je
2: me sers de faire se comme une thérapie
0: mais, faut, mais cela dit, vrai, ce qu'on peut
2: rajouter, parce qu'on pense oui. à John Cena comme un catcher. Euh, ça fait que maintenant 5 ans qu'il s'est vraiment tourné à fond vers le cinéma bah, même plus Et parce qu'il a, il a commencé à faire des films il y avait ouais, mais The Marines, the... enfin j'allais ça, la... ce que dire, ça. à part les séries B pourries, on prenait parce que c'était un mec musclé maintenant il a fait Daddy's Home 2 qui était déjà une comédie il a fait Bumblebee où il jouait un rôle comique donc il fait des blockbusters, c'est pas encore The Rock je pense qu'il il a découvert un talent comique par le biais des écrans et aujourd'hui il est quasiment à full time euh, dans oui, ou dans oui. le acting, en fait oh, ouais. il a fait un caméo dans Parks and Recreations aussi à l'époque ouais. euh, de l'épisode sur Andy incroyable épisode et finalement aujourd'hui il fait partie lui, de... il est impossible de casser son côté justement euh, juste mec de la WWE quoi
0: ouais mais c'est ça, ça mais de toute façon il fait partie de, de toute une ribambelle en fait de, de, de catcheurs qui ont ouais. tenté de percer dans le cinéma il y en a qui réussissent comme bah, comme The Rock clairement Bautista bah, euh, aussi qui qui a assuré les... bah, parce que c'est des acteurs aussi enfin voilà ouais, ouais, c'est tout sûr. à fait logique il y a Stone Cold Steve Austin Stone Cold Steve Austin qui avait aussi fait 2-3 films plus dans le Qui est plus
1: limité pour le coup. En plus limité. De jeu. Ouais, ouais,
0: ouais, non. Ou, euh, ou même Kane qui avait fait des, des films d'horreur où mm -hmm. il incarnait ah, un sac, ouais. mais qui était bien. C'était. Euh... Non, c'était pas bien. Non. Si, si, si. <rire>
1: c'était oh, <rire> pas bien. C'était juste gore, mais c'était ouais, pas. Mais voilà. bien. Bah, pour le coup, c'était. Ah gore. oui, d'accord. Si okay.
0: tu
2: parles à un mec, si tu veux, euh, Louise. Moi, mon cerveau <rire> primitif, il y a du gore. <rire> il il m'a dit le film Boy, il est bien. À la fin, il y a des gens qui se font déchirer en dos par des grosses bêtes. Il m'a dit, mais c'est pourri. Très bien. Donc voilà, trêve de parenthèse. Dans quel film le film tu c'est le...
0: Ah, Hellboy, le... ok, ok. Il
1: ouais. n'y a pas John Cena dans Hellboy, mais... Non, non, mais j'avais compris The Boy, le film... <rire>
0: C bientôt C'est la version singulière de The Boys. Effectivement, bref, trêve de euh, parenthèse, c'est l'heure de faire le tour de table pour savoir ce que vous avez pensé de Peacemaker dans son ensemble. Euh, donc on est dans une partie bien sûr sans spoiler et qui sera d'autant plus importante de bien la respecter puisque comme on l'a dit, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas encore regardé la série et donc euh, c'est bien qu'ils puissent quand même l'écouter au pire jusqu'à la la partie quand spoiler.
1: déjà dit qu'il y a des caméos de super-héros à la fin, c'est foiré. foiré Il a dit, ouais, 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 dit il avait ouais, juste dit je
2: sais pas quand Bushberg arrive là. Oui, bah après les avec Booster Gold, j'étais <rire> waouh.
1: Wow ouais, wow, Booster Gold quoi. <rire> Après,
0: ça y... ouf les caméos dans les séries de, de trucs de comics c'est quand même un peu la, la base quand même, mais du coup je me tourne vers toi à pire, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire de ton appréciation de la série à Peacemaker au sortir de ces 8 épisodes
3: euh, moi j'y suis allée vraiment sans sans, sans, sans envie pour John Cena. Non, bah, déjà <rire> je porte pas forcément John Cena dans mon cœur, mais, mais euh... ça c'est faux non mais c'est compliqué, c'est une relation amouraine compliquée j'aime le Et détester c'est par rapport
1: à Fast and Furious 9
3: ah non, mais ça remonte. Okay. Bah, en fait, ça remonte en fait euh, au catch euh, parce que ah je, oui, tu vois, okay, okay. tu vois. Ça... En fait, c'est son look, <rire> c'est son look éternel de euh, de de, de grou... enfin de blanc américain très militarisé, tu sais, mm. euh, qui était toujours en 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 shortange militaire, euh, un truc ouais, tri militaire, oui. il avait toujours en plus ses ses entrances où t'avais 50 gars qui étaient en salut militaire et euh trop bien. Ouais, bah ouais <rire> mais moi je et puis en plus c'était un peu l'ennemi de The Rock et moi j'étais vraiment euh... fan de The Rock quand je regardais le catch. Alors du coup, bah j'aimais pas John Cena et en plus après il a il a brisé le cœur de Nikki Bella et j'ai pas du tout apprécié ce qu'il a fait, OK Parce que je regardais aussi toutes les téléréalités du catch, OK ah ouais. <rire> J'étais hyper investi dans le catch, vous vous rendez pas compte. Mais euh... Mais ouais non, je porte pas de je ne sais dans mon cœur mais c'est parce que historiquement, okay. tu vois. Et je et je suis obligée petit à petit de, de me rendre compte que finalement il a des qualités. Ça m'écorche
0: un peu. Mais tu, tu l'avais apprécié dans The Suicide Squad.
3: Ouais, j'avais beaucoup ouais. aimé dans The Suicide Squad. Et même dans Fast and Furious 9, je le trouvais cool. Même si je trouvais qu'on ne lui avait pas donné autant de, de potentiel de s'exprimer euh, dans, dans sa façon de jouer que dans The Suicide Squad. Parce que du coup... Euh, après, pour revenir du coup à la série, parce que c'était ta question à la base. Euh, ouais, j'ai vraiment adoré. Euh, C'est quelque chose euh, très euh, guenien, tu vois. Euh, dans le côté... Euh, un peu irrévérencieux mais qui a pas peur euh, de faire euh, de faire du gris dans ses personnages tu vois ils sont pas tout blancs pas tout propres et euh, et, et tu peux en faire de l'humour aussi et même de traiter clairement ces personnages de débiles et d'y aller à fond genre c'est vraiment full débile et c'est cool parce que les acteurs ils ont pas peur d'y aller non plus et ils, ils se donnent à fond et tu peux pas trouver ça dans toutes les séries euh, bah notamment enfin on va prendre avec ce qui est sorti de, du côté de chez Marvel parce qu'on peut enfin on peut comparer mais c'est c'est vraiment des personnages qui sont totalement diamétralement opposés où où les personnages Marvel sont très euh, dictés par leur envie de faire euh, la paix tout ça et alors que chez chez DC on peut aller enfin en tout cas chez James Gunn on peut vraiment les tourner en mode turbo débile et aller à fond et ça j'ai vraiment ouais. kiffé ce côté euh,
0: Très bien, très bien. Et sur le, la réalisation, l'histoire, les effets spéciaux, tout ça, grosso modo, le bilan, il est comment un...
3: Ouais, sur les effets spéciaux, vraiment très sympa. Tu sens qu'ils ont mis bah, de la money. Hein. Euh, ça, c'est cool. Euh, après sur la partie spoiler, j'exprimerai je, des petites réserves sur ouais. certains trucs, mais globalement c'était vraiment euh, vraiment réussi de ce côté-là. Et puis euh, le, le costume de, de Peacemaker, je le trouve exceptionnellement ridicule, enfin mais bien, tu vois. Mmh. Genre c'est vraiment le costume qui sort tout droit d'une bulle de comics et je trouve ça cool en fait parce qu'on en a pas beaucoup parce que on a toujours l'envie de faire une, quand on adapte à l'écran un super héros, de le mettre, euh, de lui donner un espèce de de, fin de, des fringues qui pourraient passer casual tu vois, qu'on pourrait tous porter, alors que, ben, super héros, non, c'est pas vraiment ça, enfin, dans l'âme, en tout cas des comics, c'est vraiment un truc hyper démarqué, limite très, enfin, euh, le, le costume du Peacemaker, ça a pas l'air très confortable non plus, mmh. mais avec son vieux casque à la con, il a l'air un peu idiot, mais je trouve, mais ça marche, ça marche de ouf, et donc j'ai kiffé.
0: Ouais, là-dessus, enfin, c'est quelque chose que je voulais dire de toute façon, plus, sinon plus tard dans le podcast, mais je trouve même que c'est très intéressant de voir que dès sa première réunion d'équipe, enfin, dans le diner, en fait, il arrive en costume directement, alors que justement, tu as plein de séries en fait, qui font toujours ces qui ont un peu un peu cette honte en fait du, du du costume et des origines comics en disant bah on va le montrer qu'à la fin et c'est toujours très façon alors que là bah, après certes il a déjà été présenté dans the Suicide Squad mais même pour quelqu'un qui dira ah, tiens c'est quoi puisque je vais regarder mm. en fait tu vois que directement il a le costume et il le porte il en est et fier tous, et, tous, et en fait enfin, et tous ça, les personnages qui sont ouais, costumés
2: sont costumés ouais, ouais. c'est
0: ça mais non mais du coup il y, y a un côté où on assume vraiment ouais. les racines comics même si c'est des costumes sont ridicules parce que du, à, judo master il est moche tu vois <rire> franchement il est, ouais, ouais, il est ouais. trop type ouais. mais mais par contre voilà ils assument vraiment ce côté là et je trouve ça super cool de toute façon c'était visible dès la première scène de The Sousa Squad de James Gunn avec, tout, avec, avec vraiment tous les personnes avec Javelin et tout ça qui, qui étaient vraiment en full, full. Ouais, on, est, on est un peu kitsch mm. mais vas-y on va le faire quand même parce qu'on on sait d'où on vient euh, Splinter je me tourne vers toi maintenant enfin je me tourne pas parce que tu es en face mais euh, à toi de, de nous dire donc ton avis sans spoiler sur
1: Peacemaker euh, bah écoute, euh, moi j'en suis, suis plutôt, plutôt content euh, On a un splinter qui est content, c'est quand même assez incroyable Bah parce que vous m'invitez pas pour les bons <rire> <rire> Mais euh, bah, je me <coughs> je me rappelle quand on avait fait du coup le, post le podcast euh, sur le film, euh, Suicide Squad il euh, y avait déjà l'annonce de la série centrée sur Peacemaker on s'était tous demandé mais on... il va prendre quel angle tu vois parce que euh, le perso est pas super appréciable par rapport à ce qu'il a fait dans le film. Mmh. Et, ou, et, si tu le traites pour le coup en full débile sur une série en entier, tu vas dire, soit il faut vraiment que t'assumes la comédie, mais tout le temps, et ce sera que ça, que ça, que ça. Soit c'est, soit c'est un statut un peu, un peu bâtard. Et en fait, clairement, Gunn, enfin, je soupçonne limite d'avoir, euh, même si, effectivement, comme Corentin l'a rappelé, il a écrit pendant le confinement, mais d'avoir dès, dès la base, en fait, cette vision-là du perso. <coughs> On c'est aussi un truc qu'on qu disait pendant le podcast, mais t'avais des espèces de micro-instants, et c'est l'acteur le rappelle régulièrement en interview aussi, où tu sentais que Peacemaker était pas ultra content, en fait, de, de sa vraie mission dans le film, donc qui était euh, concrètement de s'en foutre des civils, euh, et donc ça le force à tuer euh, Rick Flag Rick Flag ouais. Euh, et tu, tu vois qu'il est, est pas heureux, même quand il manque de tuer Ratcatcher 2. Ouais. Euh, ça lui fait pas plaisir. Enfin, tu vois, il a, il a ce genre de truc. Et surtout, il y a, il y a la scène dans le bus où, euh, euh, Bloodsport raconte ses traumas avec son père. Et t'as un plan très court sur Peacemaker à l'arrière. Quand, quand, tu vois, donc quand Idris Elba dit, ouais, mon père me battait. puis, enfin, il m'a entraîné que pour que je sois un soldat, machine à tuer. Et là, t'as un plan sur John Cena qui fait une mimique, genre, genre, j'ai, ouais, je connais ça, quoi, tu vois, mmh. clairement. Et euh, donc c'est ça qui me fait penser que même si c'était peut-être du brouillon dans, dans la tête de James Gunn, mais il avait quand même ce truc de, de nuance comme tu disais qui, qui l'apporte en fait. Le personnage tout le temps, c était sa signature, façon, Le personnage en
0: fait. était déjà écrit dans sa tête. Je euh, pense euh, que ouais, ouais
1: je pense vraiment. Euh, <coughs> donc, euh, donc maintenant, je, je pensais pas qu'il, euh, qu'il, euh, je suis pas méga fan du verbe déconstruire, tu vois, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces. Mais disons que je pensais pas qu'il l'explorait à ce point. Dans le côté, c'est un enfant traumatisé de fou. Euh, c'est pas seulement le fils d'un redneck, c'est le fils d'un nazi pur, euh, pur jeu, quoi, tu vois. Euh, c'est ça, pour le coup, qui est très raccord avec les comics de Cooper ouais,
2: Enfin, tu, tu veux que j'arrête, Pinto
1: non, non, non. Si si <coughs> ouais. Juste
2: que tu dises oui. Tu... Oui. Alors, voilà. en fait, dans les comics, justement, c'est Christopher Smith, au départ, enfin Smith, dans euh, la continuité Charlton, et en fait, dans les comics de Cooper Bach, quand il le ramène, alors, quand il le ramène dans Vigilante, en fait, c'est juste un tueur. <coughs> C'est un mec qui est obsédé par l'idée de tuer les vilains et qui est vraiment, oui, un, un patriote, on va dire, comme on nous appelle maintenant pour les fans de Trump, euh, qui est là en mode, il faut juste dérouiller la racaille et tout, et qui est persuadé que tuer les gens fait que son casque va absorber leur âme. Donc, ça, c'est ah oui, okay. la première okay. histoire. Après, la deuxième histoire, en fait, on t'explique que Peacemaker, son père était un nazi, et donc c'était Schmidt. Smith et qu'il est parti aux états unis juste avant la, la, la dérouillade de l'Allemagne et que là il s'est implanté comme un mec un haut dignitaire de l'armée américaine et tout et en fait quand il était gamin Peacemaker a surpris son père se foutre une balle dans la tête parce qu'il savait qu'il allait se faire choper et qu'on allait découvrir que c'était un nazi du coup en fait Peacemaker toute sa vie a des visions de son père du fantôme de son père qui est à côté de lui du coup, c'est une série très bizarre. Elle a été éditée récemment chez Urban Comics si vous voulez la lire. Mais vous avez une histoire complète. Oh, c'est comme héros, Dexter, euh...
1: sauf que t'as un nazi qui parle dans la tête Exactement. du
2: héros. Exactement. <rire> vous... Mais en plus, le héros lui-même, si tu veux, est pas héroïque. Est... On t'explique que Peacemaker, il... son esprit, il est fracturé, en fait. Ouais. Et toute la série de Kuberberg, oh, qu on t'explique. Au-delà de la comme Dexter, le mec ah, oui, est un psychopathe assumé dans ce que tu me décris. Complètement. Quoi. Et justement, dans la BD. Vous lisez l'histoire, en fait, tout le temps, il y a un nazi, en tenue de nazi Hugo Boss, euh, qui commente l'intrigue et tout. Genre, à un moment donné, Peacemaker affronte un Renoir, et t'as le personnage du nazi qui fait des commentaires de nazi. Donc, c'était vraiment très euh, mm. radical à l'époque. Il y avait pas le côté, euh, on va ah essayer ouais. de polisser, etc. Donc là, il, il, il a adapter le côté nazi à ce qui se rapproche le plus du nazi. Enfin, à ce qui est le nazisme moderne, on va dire. Mm. Euh, avec oh. ce côté redneck, en fait.
1: Bah De toute façon, ils ont... Ça, je pense, c'est pas du spoiler, mais en gros, donc, le, le Daron est vraiment le le boss d'une du, ouais. sorte de petite section, une mini section du cultivation, -cul parce que bon, ouais, les complètement, qu ouais, complètement, ouais, c'est ouais. ça. Alors ils ont pas la, la tenue entière, mais les cagoules, c'est ça. Son oui, oui. Donc pour pour revenir donc à la, à la série en elle-même, donc sans, sans spoiler rien du tout. Euh, après le, la bonne idée, c'est qu'effectivement, Gun, c'est un mec. Euh, maintenant que j'y pense, qui est pas forcément tout le temps euh, dans ce qu'on peut appeler les films d'équipe où t'as des tu as des équipes de personnages principaux, mais par contre même dans super où, où c'est le film où t'as vraiment où c'est centré sur un mec et tout, très vite il lui il lui adjoint euh, un sidekick donc euh, qui est qui était Paul Ellen Page ouais, Paul Paul Teele. Teele, ouais. Et, et tout de suite t'as t'as le côté euh, très famille en fait à chaque fois. Euh, qui. Et, et là, du coup, tu sens que le défi, c'était autour d'un mec comme Peacemaker, donc qui ne peut pas avoir euh, sa famille de sang, parce que, bah, c'est. En plus, c'est dit dès le départ, que lui, il en a honte, qu'il veut pas, en fait, être affilié à eux, etc. Il dit, et OK, donc tu le remplaces par quoi Et euh, là, pour le coup, à la fin de Suicide Squad, as... tu peux pas prédire que euh, les, deux, les deux persos que tu vois, ceux qui ont trahi Amanda Waller, seront aussi intéressants. Et tu peux même pas prédire qu'ils vont bien ou mal jouer parce que tu les as pas vu assez longtemps. Ouais. Et je trouve que là c'est pareil. Enfin, tu vois, il a plein de bonnes idées parce que quand t'arrives à un certain épisode où il y a une scène musicale, on va dire, euh, là, tu, tu sens ouais c'est un groupe de potes, c'est devenu des gens. Tu vois. Et en plus, c'est, euh, c'est communicatif. Enfin, il arrive à être le rendre communicatif. Je trouve. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, quand as... en gros, il crée un groupe WhatsApp un moment autour d'un <rire> truc musical et tu vois un des personnages bah, qui est euh, vigilanté qui qui lui je pense est le plus solitaire et le plus détraqué de tous quoi tu vois et l'espèce de sourire d'enfant qu'il a juste en découvrant qu'on l'a inclus dans un truc <rire> tu te dis ouais, c'est évidemment c'est la loose le mec est un psycho total et tout mais t'as c'est ouais cette force de gun où tu t'as de l'empathie à mort en fait et tout euh, maintenant euh, il, a, enfin, il a repris le côté euh, série Z donc des fois c'est un peu de cheapos et en même temps tu dis ouais mais c'est fait exprès donc tu pardonnes, tu vois, Faut, je pense notamment aux antagonistes, où t'as as un côté où c'est pas très recherché, tu vois. Ah non, c'est peut-être trop spoiler. Mais il y a un lien avec les comics, ou c'est lui qui s'est amusé Pour les antagonistes Les antagonistes de le 7 Franchement, vrai.
2: moi, ça, ça me dirait... Ça moi, parce marrant. que
1: moi, pareil, ça m'a vraiment rien rappelé, rien, tu vois. Je pense
2: que c'est plus un côté body snatchers, euh, okay. cinéma okay. d'horreur et tout, que vraiment... Ouais, donc c'est marotte
1: à lui, quoi. Ouais, ouais. Okay.
2: Encore okay. le père, pour le coup, il y a ce, ce rapport avec le nazisme, et un autre personnage des comics qui, euh, voilà, évoque ces thèmes-là. Autant cette cette incarnation-là de la vilénie on va dire ouais, Moi j'ai pas tout lu mais ça me
1: dit vraiment rien okay. Après c'est
2: ouais. aussi un thème dans sa filmo, on en parlera plus tard mmh. mais, euh, Ah ouais complètement La perte de l'identité, le groupe collectif et tout euh,
1: bah, Là t'as encore un truc, bon il y avait déjà ça dans sa version de Suicide ouais. Squad Et c'est encore un truc où tu dis ouais c'est horribilis en fait ouais. <rire> D'une manière différente <rire> mais c'est Complètement Même le, enfin bref après ce serait spoilé Mais euh... donc oh, non franchement, franchement j'étais content, j'étais content du casting Effectivement, voilà j'ai déjà oublié son nom Le mec qui fait Meurne Choukoudoui et euh, bon. <rire> <rire> Voilà, Voilà. et très bon Tu peux dire merde hein, sinon ouais. <rire> euh, Non mais après au final, en vrai, euh, tous ces sadkicks j'ai oublié leur blase donc, euh, mais euh, <rire> je trouve ça pas con aussi d'avoir vachement, parce que c'est une série sur Peacemaker donc c'est souvent son point de vue mais c'est aussi euh, je sais pas, on va dire t'as quand même 40% où c'est le point de vue d'un de, autre personnage euh, qui est créé pour la série euh, et qui est elle euh, donc c'est euh, la meuf en fait de... Euh, Daniel Brooks qui Adébaio. était dans euh, Orange, Orange des du Black, Black, oui. ouais, ça. donc euh, ça c'est pas con parce qu'en fait, ça, bon c'est une astuce vraiment connue mais ça te permet d'avoir un perso qui est étranger total au truc et donc qui découvre en même temps que toi tu vois, tout, toutes les horreurs du truc etc qui, est, tu vois, qui peut être surprise, qui apporte un décalage comique à sa façon aussi et tout euh, alors je pense que sans spoiler, enfin c'est du spoil mais c'est. Alors tranquille. si c'est du spoil, il faut pas. Non être... c'est pour parler le du générique. générique. Ouais ok, le générique oui. Bah je l'ai génial. Ouais. <rire> okay, il point. est dispo
3: sur YouTube donc c'est. Ok pas ouais c'est pour oui, ça il y a tu
1: un vois. King of et tout. Euh... C'est voilà il, franchement le générique donc c'est une Corée entière de tout le cast euh, qui sur sur un truc de air metal. Euh, très improbable parce que je crois pas que ce soit méga méga connu mais après j'ai pas de moi je
2: t'avoue euh, la plupart des sons de la BO moi j'avoue c'est des, des découvertes
0: hein. non non okay. c mais après c'est plus du ah ouais c'est plus époque euh, je crois c'est vraiment oui, hard rock années 90 il y a beaucoup, y a beaucoup 90, de, ouais, a beaucoup de metal un... années 80 ouais
3: années 80 et... Et... début 90 mais c'est vraiment un truc très underground si t'es pas fan ouais. de, de air metal il y a beaucoup de
2: sleaze metal et de glam ouais. européen ah, aussi, de glam rock aussi mais ouais, ouais. vraiment européen en plus donc c'est assez rigolo et ça justement il a il a dit qu'il a essayé de comprendre, si tu veux, ce qui écouterait un mec comme Peacemaker. Ah, d accord, d accord. Euh, qui serait justement un, un gros ricain de base, qui aime bien la, la guitare saturée et tout, mmh. et qui en même temps reste ce côté sensible, etc. Oui. Et puis ça, ça dinerait super bien. Quoi. Après, c'est vrai qu'ils en font beaucoup avec le côté vers no, no Long Time To Rock et tout, mais ça c'est la... Fin, James Gunn, il fait des films pour faire des playlists aussi. Fin... Aussi, veut, ah ouais, ouais, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, il finira pas faire de comédie musicale et puis...
1: Là... Bah, y a, mais il y a moyen que le, le Holiday Special des, des Gardiens <rire> de la Galaxie, ah, moi, je le soupçonne <rire> d'avoir un énorme passage musical. Hein. Non, pas... mais oui effectivement ils kiffe ça quoi donc euh, non, non franchement ouais, j'en étais très content j'ai ai bien aimé euh, les persos après c'est pareil ça repose pas mal sur la direction d'acteur euh, parce qu'il y a toujours ce truc de te faire switcher comme tu disais peut-être un truc c'est très ridicule et la seconde d'après c'est un peu émouvant et le mec maîtrise vraiment ce genre de basculement et tout euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre on va dire que même si c'est un très gros budget pour, pour une série de seulement 8 épisodes, enfin, j'ai peut-être des réserves sur certains trucs euh, parce que bah, il a, enfin, voilà, ça reste reste pour de la télé, c'est pas un film. Donc, ouais c'est le côté cheapo, ce que j'évoquais plus tôt. Des fois, tu as des petites scènes où tu passes la limite et c'est vraiment un peu trop ridicule tu vois ouais. mais euh, après voilà c'est aussi son école c'est un mec qui vient trop mal de la série Z etc donc euh, donc voilà non, moi j'étais satisfait tu lui, partiens, tu lui pardonnes beaucoup de choses en fait euh, ouais. parce que tu sais d'où il vient ouais il ouais, y a beaucoup ça il y a beaucoup ça euh, après pour la petite histoire dans ses dernières interviews il alors évidemment il n'a pas le droit de s'étendre trop mais il dit qu'il a un autre projet et a priori ouais. il parle pas d'une saison 2 de Peacemaker un, un autre projet quoi. télé dans l'univers Warner DC
2: Ouais. Oui qui serait a priori un autre spoff de cette squad du coup. Aussi, euh... ouais. okay. Alors à part Ratcatcher j'ai du mal à voir un peu mais. Ouais ouais. c'est pas. Après, après il dit voilà. ouais. et pas super
1: occupé en ce moment. Donc... <rire> <rire>
2: Ah, que, bah, du coup ce sera un peu la même histoire non euh...
1: bah non parce que c'est pas du tout le même profil de perso
2: ouais. tu vois ah, il a des coup, gosses des et a, tout, pas mal ouais ok
3: il est un peu plus sérieux que le personnage de Peacemaker Ouais, ouais. je ouais. pense bah, que je suis content de avec Bloodsport est-ce
2: et... que justement ça l'intéresserait de pas aller full débile ou de pas aller en bah mode pourquoi euh, pas trop non parce
3: qu'il aime bien travailler sur l'émotion aussi donc euh... ouais. après ça n'empêche pas un personnage ultra sérieux et ultra haut enfin tu as guindé comme les Bloodsport de se retrouver confronté à des situations débiles parce qu'il l'a déjà fait dans Suicide Squad et ça rend aussi la chose comique quand un personnage qui D'apparence n'est pas drôle et fun, qui se retrouve confronté à des choses ouais. complètement improbables, ça peut rendre le truc un peu comique, ça pourrait être une dimension différente. C'est vrai qu'il a
2: un vrai talent comique en plus, Idriss Alba. Oui, oui ouais. Ouais. il l'exploite le, pas beaucoup, mais. Mathé l'interview Hot Ones de The Elba, euh, Ouais, tout à fait, ouais. <rire> Il le sait, Justement, il, il, de... le fait, il le fait ultra, ultra sérieux tout ouais, temps. Ouais. le temps. Mathé l'interview Hot Ones de John Cena où il explique comment, quand il a rencontré des rappeurs américains qu'il voyait comme Stringer Bell de The Wire et qu'il leur parlait avec accent anglais et du coup tout le monde se foutait de sa gueule. Il drissait le tu ah, veux dire, pas John Cena. Il drissait le pardon, ouais. Il en mode Ah, t'es un, un connard d'anglais en fait, tu vois. Et ça le faisait ultra marrer apparemment. Donc c'est un mec qui a beaucoup d'humour finalement. Après les gadgets de Bloodsport en série télé, c'est peut-être. Euh...
1: Ouais, c'est. Là, il y a ouais, du
2: but, je c'est pas ouais, un des articles, quoi
1: mais euh, ah oui, il y avait. Alors, euh, c'est l'acteur qui fait euh, vigilante. Ouais, Freddy ah, Stroma. Ouais. aussi en interview en fait, euh, il a lâché qu'en fait lui, il était pas prévu au départ pour la série. Ah, il ouais. a remplacé quelqu'un, donc oh. il est arrivé. Le cast était déjà composé et
0: tout. Oui, on l'avait, on l'avait chroniqué sur Comics Blog okay. euh, que Fredy Stroma remplaçait machin pour euh, le rôle de vigilante. Okay. Je m'en rappelle. Mm.
1: Et euh, et en fait, c'est là aussi que tu, enfin, tu vois le côté direct, directeur d'acteur en fait de Gun, c'est que. Tu le sens pas ce décalage, c'est-à-dire dès que le personnage arrive, il est intégré. Tu sens que niveau acteur actrice, ils, ils prennent tous leurs pieds. Il y a le côté ouais. a le groupe. C'était Chris ouais. Conrad
0: à la base qui devait prendre le rôle. Tu vois, et on pas le avait le loser. <rire> C'était gratuit. sais pas qui ça non plus.
1: Mais donc euh, donc voilà et après bah pour le perso principal donc qui est tu vois, je sais pas, tu vois combien de temps John Cena pourra continuer de, de l'incarner et tout, mais pour moi, maintenant c'est devenu le rôle signature de John Cena parce que ouais, c'est le truc. Je suis assez d'accord. Ouais. Tu vois, bah, on l'avait déjà dit pendant, pendant le podcast, mais ça cumule ces trois, euh, ces trois forces, c'est-à-dire que t'as le côté, bah, effectivement, euh, c'est un building sur pattes quoi. T'as ouais. euh, si. ces talents comiques et t'as. Euh, attends, c'était quoi le troisième il, est, il a une fragilité, quoi. L'émotion. Ah oui, non, et après, voilà, et t'as le côté sérieux. Oui, C'est ça que j'oublie, putain. T'as le côté sérieux de Ah, il est musclé, il est drôle. Attends, qu'est-ce qu'il fait d'autre, ce con, déjà as, Non, t'as le côté émotion, comme tu dis, ouais, le côté, pour le coup, sérieux, premier degré. Et à ma connaissance, euh, c'est la première fois qu'on lui fait jouer à ce point un truc comme ça, et il est oui. pas, il est pas ridicule oui. quoi, tu vois. Ben ouais,
2: c'est ce que disait Gunn en fait, c'est aussi une des raisons qui a motivé la série. C'est euh, la, la scène que t'évoques avec avec Rat -rat -rat catcher où sais, euh, il va la tuer et mm. il, elle lui fait, je sais pas quoi, t'es pas obligé de me tuer. Et répondant, je suis pas obligé, mais euh, I'm Je suis consciencieux. Ouais, ça, je suis consciencieux. Ouais. Et en fait, Gunn, il parle souvent à ses acteurs sur les tournages. Il a ce qu'on appelle le god mike, c'est-à-dire qu'il leur parle tout le temps dans une oreillette euh, mm. pour leur dire, va plus, va plus comme ça, va plus comme ça. Et au moment où il lui dit « Et là, tu vois, ça, ça, ça te fait chier de la tuer ?» Et en fait, du coup, Sina, il joue, un, il a une sorte de lumière qui passe dans l'œil en mode « Vraiment, je suis triste de la tuer et tout ouais. ». Et même lui, il s'est dit « Je pensais pas que John Sina, pouvait jouer comme ça, en fait. Il pouvait juste être de côté vraiment très fragile, très, très noble, en fait, dans les fêlures et tout. » C'est un être humain, au final. Hein. Et il disait c'était pareil avec Bautista, en fait. Il ah, avait vu ouais. Joe Batista comme ça dans le saint Saint et du coup, il avait écrit des répliques plus, plus noires en mode, euh, il peut aller vers le sérieux, il peut aller vers la Quand, le quand il évoque sa femme et ouais, voilà, et tout. Ouais. Et c'est vrai que deux acteurs qui viennent de la WWE, ce sont des bons acteurs.
3: Ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu sais, le... c'est un peu comme le théâtre, la WWE, parce qu'en fait, quand tu dois... Ouais,
2: ouais. être de rire. Ah, non mais ouais.
3: laisse-moi <rire> développer mon argumentaire euh... Je t'ai pas fait des doigts, j'ai juste ricané. Quand tu es dans une arène aussi énorme que le son, euh, celle de WWE, il faut que tu puisses transcender ton émotion euh, à l'ensemble de la salle et qu'on puisse te voir aussi bien en au premier rang qu'au dernier et c'est pour ça que t'as souvent des mimiques qui sont très exagérées tu sais le fameux euh, sourcil haussé de oui, The Rock, des trucs sûr. comme ça qui sont très iconiques et en fait c'est des pers... C'est ça avec
1: ses pecs aussi.
3: Oui, euh, ça c'est facile <rire> ça, avec les pecs tout le monde le fait mais, euh, mais, et donc du coup, quand tu mets une caméra super proche d'eux, ils sont capables de faire des nuances encore plus prononcées parce que en fait, quand t'es habitué à faire quelque chose de si exagéré que des mimiques devant une scène de des milliers de personnes. Quand tu mets une caméra super proche de ton visage, ils sont capables d'exprimer des émotions encore enfin plus complexes, en fait, et plus... Et, et et plus discrète tu vois comme on disait quand on voit la caméra qui passe sur eux et je pense que il y a aussi une certaine frustration de de la part de de John Cena qui a toujours dit que lui il était prêt à explorer des choses plus noires dans son ouais. personnage de euh, en catch et enfin en fait en catch pour ceux qui savent pas il y a il y a vraiment deux catégories qu'on appelle les face ou les baby face qui sont les gentils et les heels qui sont les méchants et John Cena, ça a toujours été un babyface depuis Day One. C'est un babyface et il a toujours porté cette, cette bah, l'intégrité patriote américaine, tu vois. Et il a toujours exprimé qu'il voulait, lui, aller chercher un peu dans la noirceur de son, de son personnage, d'aller faire quelque chose d'un plus nuancé et qu'il était prêt à faire un, un turn heel, comme on dit. Et que, et que, et, et en fait, la WWE ne lui a pas vraiment donné parce qu'en fait, c'est une machine à sous, John Cena. Et si tu le fais venir, c'est que tu veux, et que les Américains, ils veulent venir, bah voilà, tu veux rapporter les sous. Et en fait, je pense que c'est, c'est un mec qui se prépare depuis des années, en fait, à faire quelque chose de très nuancé et d'être pas forcément que le gentil, en fait. Et lui, je pense que le personnage de Peacemaker, il le porte tellement. Bah, déjà, le gars, il est en costume tout le temps. Ouais. Mais tout le temps. <rire> C'est-à-dire que le tapis ouais. rouge, il vient en costume, les interviews, il est en costume. Oui,
1: c'est vrai a, oui, c'est vrai qu'on en a pas est... parlé. Dans la promo du Side Squad, c'était le seul, il assumait tellement le costume, il était tout le temps Mais ouais, parce mais que... il adore ah ouais, son personnage. D ouf, d ouf, mais ça fait... Avec p... le casque, hein, vraiment. Ouais, ouais, mais vrai. la ah, totale. Et puis même
3: les interviews qui sortent pour la promo de Peacemaker, il est chez lui. Donc, mais il a en costume de pisse chez lui, ah, tu vois. Trop cool. Et donc, c'est un mec qui était tellement prêt pour ce rôle. En fait, il voulait vraiment jouer le le cette nuance. Alors à la base, il est quand même présenté comme un méchant parce que le gars, quand on le rencontre, il est incarcéré et tout. Et donc, du coup, il s'est dit, ouais, je vais enfin incarner le le méchant. Je vais pouvoir switcher du mauvais côté. Et du coup, il est tellement investi dans son personnage, ça se ressent. Et il est dans la générosité de l'acting Et du coup, ça fait hyper plaisir. Ouais, tous les tous les compliments que je suis en train de lui faire, ça me vu, oh. ça
2: fait mal. Hein. Ça,
3: ça... Mais, mais en tout cas, et, et
2: après, tu disais que je mentais. En disant que étais la présidente du fan club de John Cena
0: ouais, je vais
3: sortir de ce podcast ça va être vrai en vrai
2: mais c'est là qui arrive ma raison pour moi c'est vraiment non c'est pense... tout le temps oui <rire> c'est là que c'est son je meilleur rôle respect le maître spirituel ouais. c'est effectivement moi John Cena je l'ai croisé Voilà, dans J'ai bon honte moi j'ai pas, pas vu Fast Nine parce que j'en ai, ai marre euh, je l'ai croisé dans nos teams, Ben, quitte le podcast le podcast <rire> Tu m'as convaincu, je le regarde ce soir en rentrant mon gars, allez hop Il est super bien dedans Il est dans l'espace Mais tu vois ce que je veux dire, Enfin, il a toujours eu ce côté pour moi, euh, ouais, montagne de muscles, et je trouve que The Rock, par exemple, fait pas une bonne, très bonne promo pour les, les acteurs, qui, enfin les catcheurs qui deviennent des acteurs, parce que ça, tout le monde aime bien The Rock, c'est une, une peluche vivante, le mec il est trop sympa, il sait bien jouer la comédie, enfin la comédie, je me comprends, humoristique, il est très drôle, euh, il, a, il sait jouer de lui-même, en plus c'est devenu un personnage presque méta, mais par contre, il a pas ses rôles, justement, vraiment plus complexes. Non, à part il fait la série... toujours
3: la même chose, Il y a
2: la série Ballers de HBO, où là, pour le coup, il va dans un truc plus adulte, plus sérieux et tout, qui pour moi sont son meilleur rôle. Mais à part ça, voilà. Enfin, Bautista, par exemple, a été beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et Blade Runner, il a fait son petit truc dans James Bond aussi. Enfin, il a une présence, il a un charisme, il a ce jeu aussi comique avec lui-même. Et John Cena, pour l'instant, enfin, jusqu'à Six Squad, pour moi, c'était vraiment juste un, un, mec qui voulait être The Rock, on va dire, qui voulait aller vers le cinéma et qui voulait être ce mec, ce nouveau mec musclé, on va dire ou euh, nouveau Schwarzenegger aussi quelque part il y avait déjà eu la passation entre Schwarzenegger et The Rock dans Welcome to the Jungle euh, d'ailleurs là pareil ils font des vannes je trouve qu'il fait vraiment très Schwarzenegger dans, le, dans la coupe ouais. de cheveux et tout euh, à Schwarzenegger extraordinaire <rire> et là vraiment ouais Moi, il m'a totalement convaincu quoi je, je serais prêt à bouffer pour une saison de direct quoi. je trouve qu'il est vraiment à fond dedans et on voit justement je pense le côté enfin ce que James Gunn a vu en lui justement ils ont, on sent qu'ils ont beaucoup parlé de comment développer ce personnage là et que ça accouche de très bonnes idées en termes d'acting c'est Enfin, je, je veux pas être méchant parce que j'avais dit je serais pas méchant envers Hawkeye dans ce podcast, mais, euh, mais non, la, dernière, la dernière série, la dernière série, de j'ai commencé en intro. Super en quand c'est maté quand même, c'était Hawkeye avec Jeremy Renner, qu'on sait être un bon acteur. Il donne rien parce qu'il en a rien à foutre, il s'implique pas. Là, on a un catcheur qui pourrait très bien juste enchaîner les contrats pour des films comme Fast and Furious. À euh, mais oh, ans. mais calme-toi. Et finalement, il s'implique beaucoup plus que le font des vrais acteurs confirmés qui euh, viennent juste prendre un cachet chez Marvel. Je trouve ça super cool, moi. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je voulais dire du bien de John Cena, wesh. Et ouais, nom.
3: mais en train de faire du serious. En plus, je te rappelle que Vin Diesel a dit que John Cena lui avait été envoyé par Paul Walker, donc tu salis la mémoire de Paul vrai. Walker. Pardon, okay.
1: Paul, excuse-moi. Ouais, c'est -E vraiment,
2: vraiment pas très <rire> sympa. Moi,
3: je pense qu'il
1: <rire> manque en il a encore envie, Paul Walker, en plus, dans, dans la série. Il, la il utilise juste ouais. le nom de Paul Walker pour <rire> asseoir <rire> les décisions. Non, mais c'était une idée de Paul Walker. Alors respectez. Je pense qu'il a fait ça parce que c'est un peu le Il est premier degré. Il se dit, bon, c'est qui l'ennemi de The Rock dans le cadre? c'est lui, allez ce sera le nouveau <rire> mec de la saga, c'est un bœuf, <rire> vous êtes odieux
2: ah mais c'est Groot frère
1: oui c'est vrai, Co Corentin et le du... géant de fer Corentin oui, tu ne oui.
2: nous as pas dit quand même ton avis du coup mon avis ouais, euh, bah tout a déjà été un peu dit donc je vais moi aller dans le côté genre sur analyse direct, ça va pas perdre du temps, pour moi en fait la série elle, a, elle est super intéressante parce que évidemment comme l'a dit Erim, pour moi elle est très imparfaite il y a un ventre mou au milieu qui est assez assez pesant euh, contrairement à beaucoup de séries euh, j'ai pas pu la binge watcher celle-là parce que j'ai voulu faire le jeu de le mater en en épisode chaque semaine c'est horrible de faire ça ne faites pas ça chez vous euh, <rire> bah non moi je trouve que c'est cool le moi je trouve ça cool aussi. le combat ouais, contre le daron par exemple jeune, ouais. sans, spoiler, <rire> sans spoiler le combat contre le daron par exemple je trouve qu'il est cheap il y a des trucs pour moi il a, on, on nous vole des, des scènes plus majestueuses ou pas même plus euh, intenses et tout parce que à mon avis c'est un mec qui vient du cinéma il sait pas comment on étale un budget de production sur une série de télé bah, le début pour moi est beaucoup plus joli que la fin par exemple, et la fin, on voit qu'il y a des ficelles que tu commences à percevoir.
1: Euh, ouais, il y a un truc, ça aussi, il en a parlé. Alors, euh, bah, pour, pour le coup, ça va pas à l'encontre de ce que tu dis, mais ça peut l'expliquer. Euh, C'est un mec qui, pour les films... Euh, il a dit moi si j'ai un conseil à donner, enfin en tout cas ma méthode et tout, c'est que euh, je prévois, je divise en trois, mais euh, mon temps, je veux dire de tournage, mais c'est pas un truc égalitaire qui correspondait aux trois actes d'un film. C'est en fait, les deux tiers, c'est que pour le dernier acte. Et il a fait la même chose pour la série en fait, okay. sauf que pour lui le dernier acte, c'est presque seulement le dernier épisode en fait. Donc enfin euh, tu vois, ça peut expliquer ouais, ouais, ouais. ce côté très déséquilibré dont tu parles.
2: Mais à la fois, je trouve que même en termes de caméra... On... Le début, le premier épisode 1, qui est quand même pour moi le mieux filmé, on perd un truc en cours de route parce que voilà, il faut qu'il parte. Bah après, tu donnes, tu donnes souvent tout pour le pilote dans Il faut quand même dire qu'il a jamais vraiment fait de série télé. À part les PG Porn, qui était un truc très particulier, qui était pas <rire> vraiment de la. Enfin, c'était un, un jeu de mise en scène, mais c'était pas vraiment une série télé au sens mmh. strict.
1: J'ai que c'était une parodie de porno, enfin, c'était voilà, C'était fait exprès pour, foutait, pour être nul, quoi.
2: en fait, tu ouais, vois. Ouais. Que là, voilà, au niveau des défauts techniques, on pourra y revenir. Euh, au niveau par contre du, du fond du truc donc euh, je suis d'ailleurs notamment à ce qui a été dit sur John Cena sur le casting Daniel Brooks elle est top Merde, il est top je veux dire merde, moi Merde, il est top euh... t'as dit merde? Oh, merde, merde, <rire> <rire> enfoiré <rire> euh, qui a d'autres euh, Economos enfin Steve Agee qui est l'un mm. des plus vieux potes de James Gunn Jennifer Holland Jennifer Holland est très bien effectivement c'est la copine de James Gunn pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs c'est rigolo qu'ils la mettent dans tes meuf bah oui oh, oh, je suis dégoûté oh, ouais de ouf <rire> pareil tu savais pas non? Bah, ok, bah, tu ah, vois, bah, suis... sur Instagram, quand justement il est. Ah, vas-y, je suis je ma me Ouais, moi aussi, je ah, ça m'énerve. J'allais sur Insta pour stocker, voir où il en était sur le truc, etc. Et en fait, il y a plein de photos de leur chien, de leur chat et tout. Ouais! Ils
1: vivent ensemble, mec! Bah, ouais, ouais. Et Stop, avant, il était avec Jenna Fischer, donc pas avec le office.
2: Exactement, tout à fait. Non! Et si... Oh
3: là là! Oh là, là et le quoi, coup Du coup, du quoi, quoi. Arnaud est moi en fait. Par
2: contre, la vie des people, ça, ça t'intéresse pas,
3: Moi, ça m'intéresse un peu, mais je tombe des nues
2: Tu savais pas pour Jennifer Holland toi je suis... non, mais
3: alors là, non parce que pour le coup je suis dégoûtée parce que je suis très amoureuse d'elle dans la série mais alors là euh... bah,
2: tout le monde un peu je pense mais bref on a été très bien aussi d'ailleurs pareil elle a pas une filmographie très enfin euh, extraordinaire donc c'est plutôt une, une révélation la plupart voilà, des comédiens de plaisent, Freddy Stroma il est génial, vraiment ouais, voilà. il, incroyable. Il m'a fait ah, un voilà. effet de, de Duncanny avec euh, Evil Tom Holland, à un moment donné, je me suis dit, ouais, il ressemble beaucoup. <rire> Après, on, on m'a mis sur la piste de, on dirait aussi le mec de Mindhunter, s'il avait laissé les, les cheveux longs et des lunettes. Et, je me, et du coup, chaque je, je regardais la série, j'étais en mode, genre, est-ce que c'est Tom Holland ou le mec de Mindhunter, donc Macron Jonathan euh, Groff euh, Jonathan Groff. Quand tu vois ça, tu ne vois plus que ça, en fait. Euh, je crois que c'était Phobos qui avait fait la van. Euh, mais bref, regardez chez vous, bon. <rire> ça n'a rien à dire ça. Donc voilà, au niveau de l'analyse, je trouve c'est intéressant qu'il like justement vers ce truc très américain et très patriote et très nazi parce qu'on sait que c'est aussi bah, les, les Trumpistes qui l'ont fait dégager de, chez Marvel Studios, qu'il a toujours été, lui, très opposé à Donald Trump. Là, il prend un héros qui est quand même ouvertement de droite. Hein, il a des convictions de droite. Hein, le peacemaker, c'est un, un utilitariste euh, ancré à droite qui croit au, au, au Deep State, euh, des trucs comme ça. Et il en fait un personnage attachant. Il y a aussi ce côté un peu... C'est un bully, tu vois, le peacemaker. Mmh. Euh, il a un humour de bully, et en fait, il sait pas comment communiquer ses émotions. Je pense que James Gunn se voit un peu aussi là-dedans, dans ce côté... Moi, j'ai toujours eu un humour un peu... Voilà, un peu un peu corrosif, un peu acide. Mais en vrai, je suis un mec bien, les gars, promis. Euh, si on vous me laissez ma chance, je vais y aller, etc. Et quand tu regardes son parcours par rapport à trauma ou même sa rédemption après les fameux tweets pédophiles, etc., tu comprends peut-être qu'il a fait une sorte d'autocritique sur le côté comment écrire un loser qui, en fait et le connard en fait ouais, de, au fond de la que classe n'était
0: pas vraiment pédophile c'est des tweets qui ont été instrumentalisés oui, pour non, faire non, passer non, un oui, propos pédophile des par l'extrême droite des mais vans, euh... des vannes
2: pédophiles qui n'ont ici s'est excusé à 3-4 reprises et tout donc ça tu vois ça me plaît parce que Yerim parlait du côté euh, tchè, le, tout tra le trauma d'enfance et tout, en fait tous les films de Gunn parlent de ça ouais. euh, Chris Pratt c'est pareil, Star-Lord c'est pareil pas, pour Suka, coup, pas hein. du
1: tout horribilis
2: ah, pas horribilis mais si tu veux à un moment donné il s'est révélé à ça quand, ouais, genre, ouais, les Guardians ils ont tous un truc ouais. comme ça euh, e membres de 7 squad, rat catcher Ratcatcher, putain de peacemaker etc etc et en fait tous ces films tous ces films ou tous ces projets en fait c'est toujours la même histoire c'est toujours l'histoire d'un loser qui est un peu solitaire mmh. et qui se fait et qui a toujours eu un truc ouais, bah c'est ce qu'il ce qu aime faire c'est écrire
0: voilà. des losers attachants et
2: il rassemble une famille en fait recomposée autour de potes qui sont tous brisés avec de la musique euh, avec généralement un animal totem qui va être le rat dans Suicide Squad, qui va être Groot ou Rocket dans les Guardians. C'est toujours la même histoire en fait, sauf qu'il l'a fait avec Alors, différents là, on
1: profils. On peut dire l'aigle parce qu'il est dans le générique. Voilà,
2: c'est ça. Que, donc ouais. il y a Igly effectivement Igley. pour cette série. Et Très bien, Igly. Tu... Génial Igly. Quand tu rentres dedans, t'as l'impression qu'en fait, plus il avance dans sa carrière, plus il fait le même produit, mais il l'affine en fait de plus en plus pour aller plus loin dans
0: ses variations sur une même thématique.
1: Oui,
2: ouais, mais tu, il la perfectionne. Tu vois, genre pour le coup, le générique par exemple, quand tu le vois, tu fais ouais, c'est super James Gun. Mmh. C'est évident, mais il aurait pas fait chez Marvel tu vois mmh. ce côté vraiment super il ouais, y, euh... y a plein de choses
0: il y a plein de choses qu'il aurait pas pu faire chez Marvel de toute façon vu la tonalité de l'ensemble oui c'est ce que hein. je voulais ouais, dire ouais, aussi voilà. Aussi, ouais.
2: et là intervient la comparaison avec Hawkeye c'est que quand même il faut dire que c'est <rire> premier... non mais attendez c'est la première série Warner Bros HBO Max donc c'est entre guillemets non, une sorte de technic... enfin, live action alors oui, enfin, dans, dans l'univers du cinéma, mais par rapport que, à série MRV. Il
0: y a eu Aquaman, King of Atlantis, techniquement. Oui, non, mais, mais c'est pas canon dans la C'est pas canon. Ah oui Mais oui. n'importe quoi. Mais bien sûr que c'est canon. Mais ta gueule. <rire> ça, fait, ça fait le point. Ça dit,
2: mais si, tu verras, ça fait, ça fait le lien entre le 1 et le 2. Ok, non, c'était présenté comme ça. Si, si dans le 2, il y a ça. une référence à King of Atlantis, je si te paye 3 kebabs d'affilée. Ok, ça marche. C'est noté Paris, c'est bon? C'est noté Paris. Donc c'est la première série en live action connectée avec l'univers cinéma. Donc vous ne dites pas grec. Euh, bah, il vient, en fait il vient d'Alsace donc non. lui il dit Yufka au départ donc on a trouvé un compromis qui était de dire Kebab parce ouais. que lui il considère que Greg ça n'existe pas n'est-ce pas Arnaud <rire> tu veux je élaborer Je suis alsacien. Hein, j'ai raconté vais... dix fois l'anecdote de la Yufka en plus ah, ouais. putain, je suis donc... <rire> tout ça pour dire que euh, il affine son produit au fur et à mesure et effectivement dans ce côté euh, qu'est-ce que Warner Bros a à foutre sur la table par rapport à Disney moi je trouve que c'est une série beaucoup plus entière c'est une série où on va justement dans la dramaturgie, où on va dans l'humour beaucoup plus loin. Euh, les vannes Marvel, justement, on dirait qu'un mec, un mec a dit, là, il faut une vanne, tu vois. Là, il y a beaucoup de vannes aussi. C'est chargé, c'est parfois pas drôle, mais c'est souvent, quand c'est drôle, excellent, parce que c'est un auteur qui fait le truc. Il y a une caméra euh, vraiment intéressante, il y a des couleurs, il y a, encore une fois, ce choix de bande-son. Tu sens que c'est une patte d'auteur, en fait, et c'est ce que moi, je demande... Aux produits de super-héros en fait, et j'ai eu des trucs bien l'année dernière hein. chez Disney. Attention, je suis pas du tout en train de dire, Marvel Warner est meilleur. Loki, c'était bien, WandaVision, c'était bien. Même Shang-Chi, moi j'ai apprécié encore une fois, je me renie pas là-dessus euh, en tant que produit, en public et tout. Mais là, franchement, c'est ce que moi j'espérais avoir comme pour Success Squad euh, avec James Gunn à la tête d'un projet. Ça fait un bon complément. À Success Squad, même si je trouve qu'il a quand même changé de braquet par rapport à, à Peacemaker, parce que même dans le premier, il était écrit comme un vilain, justement méthodique, ouais. Ouais. même si on le voit que ça le fait chier de tuer. Euh, de tuer euh, Eric Flag là précisément quand il dit à euh, Ratcatcher euh, je suis euh... consciencieux merci <rire> je suis consciencieux là on n'a pas ce côté froid tu vois on a vraiment un gamin un grand enfant qui a appris à tuer qui est pas très content de ça qui essaie de changer d'avoir de une transition on a la bande de re re recomposée qui est plutôt bien foutue et on a ouais, une main tendue, en fait, comme ça, je pense, aux, aux complotistes et aux tarés d'extrême droite, en mode, en fait, on peut tous être potes et tout. Et c'est ce qu'il dit en interview, il dit que l'amitié entre Adebayo et Peacemaker, elle est, pour lui, importante dans ce côté, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire après, justement, les quatre ans qui viennent de se passer Qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette espèce de, de colère de facho qui s'est accumulée et tout Est-ce qu'on n'a pas envie juste de devenir des êtres humains ou un peuple, etc. Alors souvent, il y a de la presse qui essaie de le pousser en mode genre, c'est une série politique, Il dit oui mais c'est d'abord une série sur un groupe etc donc je pense qu'il a toujours un peu de mal à assumer ce, ce sous-texte là mais si on doit parler du produit pour moi c'est très correct c'est très quali, j'ai bien rigolé l'action elle est top, euh, Freddy Stroma je veux le spin-off en vigilanté euh, <rire> juste le, le combat final où il a des chorégraphies à la Deadpool, j'étais en mode genre voilà ce que j'aimerais voir avec un, un film Deadpool bien hardcore et tout euh, où on, traite Deadpool, on traiterait, on traiterait pardon, Deadpool comme un débile et pas comme un héros sarcastique parce que là c'est vraiment un débile il euh, y a des vannes voilà, ultra hardcore de films de fans de série B avec ouais. des gorilles ou des aliens et tout qui vraiment me font hurler de rire parce que ouais, je suis un
1: certaines mises à mort, c'est drôle. Oui, non, vois, mais clairement.
2: Il y, y a un humour cruel en fait. Voilà, c'est un mec qui vient de les séries d'horreur et des séries B et tout. Donc, ouais, non, je me suis vraiment régalé. Je suis prêt pour la saison 2 à fond, ouais. mais quand même, je trouve qu'il y a encore des petites, des petites fautes de rythme et peut-être aussi une impression que le mec se répète en fait euh, qui fait que j'aimerais bien. Parce que ça tu sais, c'est le problème qu'on avait avec, avec Guardians 2. Guardians 2, tout le monde a dit, c'est le même film que le 1. Bah T'as envie de lui dire, oui, mais c'est normal. James Gunn fait toujours le même film, sous différents titres. Du coup, mais la Peacemaker 2 en série bon, télé, moi, il faut une évolution. pas du tu vois.
1: tout hein, que Guardians 2 soit le même ah, C'est un. une
2: critique que beaucoup de gens lui ont reproché. Il y a un même bah, un papier sur Comics Blog, justement, écrit par République sur ce sujet-là. Euh, sur le côté, voilà, le, les héros sont encore fucked up, c'est encore du daddy issues, c'est encore. Euh,
0: oui, mais comme dit là, ça s'applique vraiment partout, puisque bah, oui. The, The Squad, les héros sont si fucked up et il y a des daddy issues. Peacemaker, les héros sont fucked up. Et et y a des ouais, c'est
1: Qu'il ait ses thématiques et tout, ça, ok, mais bon, déjà, je trouve que le côté euh, daron dans Gardien 2, ça n'a plus rien à voir avec le 1, pour le coup. Enfin, c'est central, quoi. As quand même ce... Et puis surtout, tu as une fin qui est ouvertement triste et assumé comme étant triste oui, enfin, tu vois je crois que c'était Gun qui a perdu son père un, un peu avant et que c'est ça en fait qui a motivé ouais. le truc alors que le 1 c'est plus euh, on rigole quand même tu vois. il y a quand même non, beaucoup sûr. plus ça, mais quoi. en
2: fait c'est décalé après euh, moi je vais pas te faire le porte-parole des fans fin, des non, gens bien qui c'est pas, mais pas juste parce euh, que moi je, je l'aime bien tu pas, vois, donc mais, ça surpris. et en fait justement ce côté euh, ils attendaient un peu de nouveauté ou un truc plus généreux et tout et ils se sont dit ouais en fait c'est un remake ou c'est les ouais. mêmes formules et tout du coup, moi, c'est pour ça que je suis curieux de voir comment, sur une série télé où il y a une saison 2, euh, il va amener de nouvelles choses. Alors, on en parlera en fin de podcast, mais il y a des pistes de réflexion que je trouve vraiment super intéressantes. Et pour moi, c'est un, un produit qui est, plus, euh, qui est plus libre que ce qu'il peut faire chez Marvel. À mon sens, en tout cas, comme pour ce, ce qu'on avait dit, je crois, quand, en conclusion, que c'était quelque part plus James Gunn avec ce côté fuck, avec ce côté violence, sang et tout, mm -hmm. que ce qu'il pouvait faire chez Marvel. Et là, je trouve que vraiment, encore une fois, on passe à un nouveau palier, moins en termes d'effets spéciaux ou d'action, parce que forcément le film est plus généreux parce qu'il y a plus de, de budget, c'est plus resserré et tout mais en termes justement de, de personnages comme il a plus le temps de les accompagner et qu'on a voilà, un, des acteurs qui se donnent à fond, euh, on peut développer un propos plus loin sur le côté c'est quoi une équipe c'est quoi une famille recomposée, c'est quoi ce truc qu'il qui obsède avec le un loser qui a des gros problèmes mentaux et qui va trouver d'autres gens un peu comme lui et recréer un collectif, bah là sur une série télé ça passe crème quoi. Et toi Arnaud quel est ton avis ben moi j'ai pas du tout aimé je crois que c'est de la merde ouais je suis d'accord ben, allez hop fin du podcast c est c est la... merci d'être venu c'est un peu de la propagande woke
0: SGW euh, alors qu'ils font un peacemaker au lieu de ramener le Snyderverse quoi. donc franchement c'est euh, <rire> vraiment vraiment de la merde j'ai vraiment pas non mais bien sûr que non il va falloir qu'on en parle de ça aussi <rire> ouais ouais pe pe peut-être non mais que, que dire qui n'a pas déjà été dit euh, depuis le début de ce podcast euh, moi j'ai toujours j'ai kiffé j'ai kiffé du coup euh, je t'avoue que j'ai pris du retard donc moi j'ai binge-watché le truc euh, clairement euh, avant de de faire ce podcast et bah, ce fut un formidable moment de binge-watching. Euh, bah, bah, moi, j'apprécie James Gunn depuis euh, très très longtemps. Euh, clairement, euh, Slider, euh, super, tout ça, enfin vraiment toute son, son ancienne école en fait, euh, trop Juliette et tout ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer chez lui donc je suis content de voir que, euh, malgré son passage dans du vrai mainstream, en fait, il réussit à reprendre en fait euh, bah si tu veux les, ce qui faisait un peu l'ADN la, de, de, de son cinéma enfin même de, de son écriture euh, le, John Cena je l'adore vraiment pour le coup donc euh, je pense que je vais, euh, je vais militer pour devenir peut-être le président du fan club de, que, que Happy a, a trésorier si a, a tu a fondé. <rire> ça me va j'aime l'argent aussi <rire> mais euh, non non par contre je trouve vraiment ça, il fait partie vraiment justement parce que bah, par rapport à mon rapport au catch et tout ça pour avoir un petit peu suivi quand même pendant quelques années euh, tout ça on a cru comprendre ouais Ouais, tu veux que je te raconte l'histoire de nouveau ou pas Si tu te dis <rire> à ce que, que j'adore la raconter. Alors je l'ai mais... téléchargé
2: en avance, <rire> C'est ça
0: mais Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'apprécie vraiment en fait, d'avoir pu voir ces gens où c'était vraiment un divertissement un peu, un, peu, un peu beauf ou je sais pas quoi, tu vois, pas, pas très truc, mais de les voir qu'en fait, les gens se sont vraiment révélés euh, derrière euh, les, les performances de Commander qu'ils faisaient comme des vrais acteurs en fait, qui sont vraiment capables d'avoir des émotions et de les communiquer aux personnages. Après, je pense que ce qui fait vraiment la force de Peacemaker, c'est ouais, l'écriture de ces personnages. À la fois, juste en tant que personnage, par, la, par leur caractérisation et ce qui fait leur bargain à chacun, mais aussi dans leur dialogue. C'est enfin et on sait du coup qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'improvisation. Et en fait, moi, ça me fascine. Ça, ça, me fascine vraiment de voir que ces gens ont réussi à garder. Après, on n'a pas vu de, tous les bêtisiers et tout ça, mais à garder leur sérieux, à faire de l'impro.
1: Tu vois un peu de bêtisier. Ouais, mais en mais scène à, générique à, la, à chaque ouais, épisode. Bah, c'est
0: ça, ça, quelque part pour moi, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est pas autant du bêtisier que des scènes alternatives, parce qu'ils ils improvisent. quand Certaines même. Certaines,
1: oui. Et, mais t'en as une euh, autour du, du personnage euh, vieux, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Où, où là, en fait, si tu fais gaffe, t'as... Euh t'as un perso à droite qui en fait peut pas se peut pas ouais, qui, de qui, rire qui, tellement qui, le mec euh... que son impro devient n'importe ah, quoi
3: la fin, scène genre. de la conférence de presse ouais, ouais,
1: ouais, ouais. le, ouais, le keuf qui est tout à droite de l'écran oui, il, oui. il est vraiment il a du mal tu vois, il peut plus <rire> Ouais
0: ouais. non mais voilà mais je veux dire c'est que c'est quand même enfin je trouve ça vraiment super impressionnant de les voir euh, j'adore le théâtre d'improvisation aussi quoi mais de les voir vraiment garder leur sérieux avec des, euh, des, euh, des répliques où ils, en fait t'arrives à rester dans le personnage dans Ted alors que tu sais <rire> que tu ouais mais Ted es, c'est trop bien
1: non, non, je veux dire comme quand Ted et Mark Wahlberg vont faire chier des théâtreux d'improvisation en balançant des mots-clés horribles pour qu'ils
0: improvisent. Moi, j'adore faire ça aussi.
1: Ah, clairement. Non, non, ça,
0: je le fais tout le temps, j'y clairement. Tu balances un Darmanin dans le truc et tout, c'est génial, quoi. Non, ils sont vraiment géniaux, du coup, tu vois. Mais voilà, enfin, je trouve ça vraiment super impressionnant et à la fois, donc... Enfin, c'est et, et, et tu tu prends vraiment du plaisir à les retrouver. Alors semaine après semaine pour ceux qui l'ont suivi semaine après semaine, mais après juste en enchaînant les épisodes.
3: Mais du coup, est-ce que toi, tu as senti euh, ce ventre mou que Corentin disait Parce que c'est vrai quand tu regardes la face la série de façon hebdomadaire.
1: Ah oui, c'est vrai. Il y a il y a,
3: joue, y a ouais. un côté euh, quand t'as un épisode un peu plus transitoire entre guillemets, ça se ressent plus que quand tu le bidjoies Est-ce que toi, tu l'as ressenti
1: Alors je l'ai j'ai vu
0: j'ai vu qu'il y avait un moment effectivement ça ça progressait moins. Après, je t'avoue que j'étais tellement dans le kiff, en fait, parce que je suis vraiment dans... Après, c'est pour ça, c'est que en général, as... parfois, t'as une appréciation qui devient globale, en fait, c'est-à-dire que tu vois les défauts et tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe qui est un petit peu moins bien, qui est un peu moins fun, ou un peu moins bien foutu. Mmh. Mais dans l'ensemble, en fait, t'es tellement avec les personnages, t'es tellement dans l'esprit général. Et puis, ouais, l'esprit de James Gunn, euh... enfin, cet humour débile... Euh, d'aller euh, sous la ceinture euh, plus ou moins régulièrement, d'avoir du gore qui... qui, qui il tâche. le fait
1: peut-être un peu trop dans la première partie de la série. Il y a un moment où je me suis dit, ouais, moi je il tourne quand même que autour de ça sur certaines les, phases des blagues de beat ouais 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 et après après ça se calme ça s'harmonise avec mais les autres tu as un
0: mélange t'as des blagues de beat t'as beaucoup de parce que même sur l'écriture des de, tu t'as énormément de répliques où quelqu'un va dire quelque chose d'un peu absurde et l'autre va faire mais why would I tu vois ouais. et, et pourquoi mmh. je ferais ça et, et, et l'autre après, euh, ouais, après des ouais il y a et en fait ça ils le font en fait c'est ça, ça c'est très répétitif en vrai mais en vrai c'est tellement marrant enfin moi ça me fait vraiment marrer ouais, non, ce genre de sûr. truc moi j'adore l'humour absurde aussi donc tu mets du sang tu mets des blagues de cul de l'absurde des nichons et euh, de la bagarre mais moi je suis contre il voilà, bah, y a le pas le tant que ça a de vu, nichons, go ouais a un mais alors t'en as pas tant que ça effectivement mais t'en as dans au premier épisode vrai, non dans, dans le deuxième ou dans le troisième aussi quand oh, ils font un final, plan y a un peu ils font de... un plan à trois il y a un plan à trois à un moment tu vois ah, ah oui, moment, oui, oui OK
2: je crois mais bref des
0: mais des ce que, non mais ce que je veux dire c'est que c'est con mais effectivement mais de voir de voir euh, un peu de nudité aussi dans ce genre de programme sur les adaptations de comics et tout ça c'est tellement rare en fait que ouais que t'as enfin moi c'est un truc que, que je trouve appréciable ça fait pas la qualité du truc mais je me dis OK on est dans une production qui a un peu plus de 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 liberté en fait ouais. en, en matière de ce que tu peux de ce que tu peux montrer et c'est cool juste de voir des super-héros aussi qui bah qui font du cul parce que c'est une p... partie qui est totalement occultée du du reste des productions.
1: Puis
3: John Cena il a pas peur de se foutre euh, nu donc c'est oui, euh, genre ouais. c'est l'épisode 2 ou 3 où tu le vois super longtemps en slip genre ça dure vraiment très, très très danse, très longtemps. Ouais. Ah bah ouais, même
1: il... même l'épisode 1. Ouais, l'épisode 1. C'est dans l'épisode 1. C'est l'épisode 1 où après ça, ça se termine en combat on parle de ça. Ah,
3: ouais. c'est c'est dans le 1. dans c'est dans le karaoké. C'est super long, il est vraiment okay, Très très longtemps mais en slip,
1: c'est ça, tu vois. Et ce qui est, ce qui est assez, ce qui est défi, assez est magnifique, c'est mais, alors, mais euh... le, juste le mec lui-même l'a reconnu en intérieur. Il a dit Ça, c'est le truc le plus proche que je pourrais jamais faire d'un combat de catch, tu vois. Parce que c'est bah en même Jets temps le t'es en slip, en, es en qui en fait 40. des corées de combat contre pour le coup des bon Là, ça s'explique parce que la personne aurait un pouvoir fort surhumaine, mais donc tu es dans l'outrance, quoi, forcément.
3: Mais la nudité n'a pas du tout la même valeur dans le catch qu'elle l'a à la télévision. En fait. ah non, bien sûr. Mais mmh. et donc du coup, pour un jeune Cena c'est pas gênant de se mettre tout le temps à poil. Oui, à mais et alors que et donc du mais le téléspectateur qui n'a jamais vu de catch, il va être mais mais il est fou lui, il est il est vraiment très très nu. Il est dans son slip, euh, tout épilé et tout. Il est très bien. Mais il est très <rire> le spectateur peut être choqué de voir un super héros autant dans la nudité. Alors que c'est vrai que la nudité dans le dans le dans le catch n'a aucune connotation euh, oui. sexuelle en fait.
0: bon pour les quatre pour les divas un petit peu quand même hein. c'est jamais oui. euh, c'est quand même toujours très décolleté c'est toujours des oui. tout petits shorts et tout ça c'est quand même ouais, fait pour oui
3: oui mais oui mais c'est parce que <rire> oui mais c'est parce que mais c'est parce du... que tu, oui mais c'est parce que tu sexualises euh, une paire de seins oui c'est ça. voilà tu un mec Bravo. Hétéro,
2: oui. toi tu vois des seins tu dis ouais, sexualiser
3: parce que non, okay, hétéro, dans dans ces cas-là, dans ces cas-là,
0: c'est plus que pour moi le cash c'est du high candy mais pour tout tu vois c'est que les mecs sont quasiment à poil et les meufs aussi mais du coup ça, mais... ça c'est quand même une forme de 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 glorification des décors ultra qui répondent à une certaine norme de enfin un idéal Beaucoup moins
3: maintenant je trouve, tu as une diversité des qui est hyper hyper Je regarde
0: je regarde plus trop
3: Depuis depuis une bonne dizaine d'années, tu as une diversité des assez impressionnante qui te et du coup, c'est beaucoup moins sur euh, Like Andy, comme tu dis. Ça a été le cas vraiment au début des années 2000. Mais beaucoup moins maintenant, je trouve. Et on est plus euh, dans le costume maintenant. Okay,
0: crois. Crois justement,
3: premier. je pense que c'est l'influence euh, du monde du super-héros qui a déteint vraiment sur le catch. Où on a plus tendance à vouloir avoir des... <rire> non, mais d'avoir des, des costumes signatures. Alors ouais. qu'on a, on a, a eu beaucoup de nudité, en fait, au début des années 2000 dans le, dans le catch. Aujourd'hui, on est plus dans les costumes signatures. Vraiment beaucoup plus avec... Ça fait du merch euh, tout simplement et, euh, et on est plus... surtout chez les femmes c'est vraiment le ah, costume signature
0: ouais, et puis ça fait, bah, ça fait des, des personnages aussi euh, clairement ouais, bah, euh, bah, oui.
3: comme le super-héros bon. en vrai les deux mondes le catch et, le, et les super-héros c'est vraiment hyper lié c'est ça
0: que Ray Mysterio est plus connu que Randy Orton parce que Ray Mysterio il a le masque, masque, masque euh... il a le truc du luchador ouais, machin alors même, que Randy qu Orton il a que... vraiment
2: juste un slip Parce qu'il est sais. plus connu que Booster Gold ou on bouge peu
3: mais mais Dev Bautista, clairement, lui, c'était juste le slip en cuir, Aussi, tu vois, ouais, par ouais, exemple. Ouais, c'était ouais, vraiment sûr, le slip ouais, en cuir. Bah
0: après, Bautista, c'était des pédigrés, quoi, tu vois.
3: Ouais, ouais, euh, déjà, le gars, il mesurait 2 mètres. Bon, ouais. euh, déjà, pour l'habiller, c'est compliqué, mais.
0: <rire> ce que je veux dire, de toute façon, ça m'étonne pas non plus que John Cena. Euh, enfin, quand t'es foutu comme John Cena, c'est pas un problème pour toi, je pense, de te mettre en slip devant les caméras. Euh, non, euh, mais, tu mais parce vois, que hein. son
3: corps lui appartient plus vraiment. Enfin, il l'a tellement montré. Enfin, il a habitué, tu vois ce que je veux dire. De toute
1: façon, ils utilisaient ce décalage déjà dans le film, en fait le mec dort comme ça et quand il se passe un truc euh, je crois que c'est King Shark qui essaye de bouffer euh, Ratcatcher ah ouais, du coup lui en arrive ouais. en dernier le mec est en slibard et t'as que j'ai fait <rire> putain bon, pourquoi pourquoi t es t es... mais il est est on dodo est la... <rire> on est dans la jungle là, il fait bah quoi
0: vraiment... ouais. <rire> tout ça pour dire que j'ai kiffé grosso modo il euh, y, y a plein de, plein, plein de choses qui, qui me plaisent je suis conscient qu'il y, y, y a aussi euh, des, des défauts clairement mais euh, dans l'ensemble j'ai vraiment passé un, un super moment c'est... Yeah. En fait, pour ça, ça m'énerve de vouloir faire des comparaisons forcément avec ce que propose la concurrence, mais les, les, les faits sont là. C'est que clairement, on a un truc là qui s'adresse à un public plus adulte par rapport à Disney, qui fait effectivement des choses qui sont plus familiales. Mais je veux dire que Disney, bah, ça même a tu a une peux section. inclure la
1: CW dans la concurrence. Et parce la que, CW, que sinon, les gens peut-être croire que c'est par rapport à Marvel, mais même ouais. par rapport au reste que DC, les adaptations d'ici proposées jusqu'à présent. C'est pour ça
0: que je m'y retrouve plus aussi, après, parce que je suis un adulte techniquement à ce qui paraît, mais tu vois, c'est pour ça que je me retrouve plus effectivement dans Peacemaker, dans The Boys, dans dans ce genre mmh. de choses là mais alors que j'apprécie très bien aussi des séries plus enfantines mais qui ont un cœur un esprit ouais. comme Stargirl c'est toi, toi que... qui
1: envoie des DM genre ici ça baise
3: <rire> 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 <rire>
0: alors non 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 pas, pas encore mais,
3: je, mais, je... mais juste en dire, matière d'écriture oui j'arrive plus en matière d'écriture de personnages il euh, y a un moi, les, les séries que j'ai appréciées, en tout cas chez la concurrence, et je pense en tout cas à Marvel, c'est celle que tu as dit, euh, Corentin, c'est celle de... C'est Vision, c'est Loki, mais c'est celle où tu sens qu'entre le début de la série et la fin de la série, ton personnage, il avait évolué. Il ouais. avait une trajectoire, une, une chose différente à proposer. Peacemaker, c'est le cas aussi. Et d'autres séries chez Marvel, Donc tu on en a parlé tout à l'heure, okay, ok, il
1: mange une dinde à la
3: fin, quand même. Waouh. <rire> ah ouais, parce qu'il était vegan au début, du coup, ça change le personnage. Non, person. mais c'est Noël Ok. Tu vois, tu vois, ce que tu as... C'est incroyable.
0: Avant, c'était pas Noël. à la fin, c'est Noël. C'est le réveil. C'est là que répondre en improvisant à des
3: réplications, c'est
0: compliqué. C'est un bon travail.
3: D'accord. Très bien, je t'entends. Mais du coup... Par exemple, le personnage de, la série OK, si tu la regardes pas, elle ne change rien à son impact. Ça...
2: Ah, si, si, c'est mieux de ne pas la regarder. Bah voilà, oui, mais parce qu'au final, t'arrives à la fin de la série, si les, les personnages
3: n'ont pas changé, quoi. Et t'as passé
2: une meilleure année si tu la regardes pas. Ouais. Du coup, c'est quand même. Vous êtes ah, très Non, vous mais après, c'est parce que je
0: Vous que
3: ratez tu... les super caméos après. Ah oh, oui, merde.
0: Avec Ed Bishop, les gars, c'est bon. Et le costume de tu oublies un peu vite Echo.
2: Allez, c'est reparti.
0: Son numéro de, de jonglage de balles ah sur, ouais, ouais, en Moi, J'ai jamais sur... vu ça.
2: <rire> Putain,
0: non, on revient pas sur Echo, s'il vous plaît. Il y aura son spin-off. Tu seras, tu seras. On Totalement. fera, on fera son, le podcast dessus avec toi, Splinter, bien entendu. Euh, donc voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir passer dans la partie euh, spoiler euh, yeah. pour aborder en détail toutes les choses. Donc voilà, si vous n'avez pas regardé la série encore, et eh bien, qu'elle soit disponible ou pas légalement en France, eh bien, euh, patienté. Tout simplement, vous pouvez mettre sur et garder l'onglet ouvert ou je sais pas quoi ou y revenir plus tard dans ce podcast mais dès à présent maintenant nous allons passer en mode spoiler un premier point sur cette intrigue du coup Happy je me retourne vers toi de nouveau euh, Voilà, donc pour cette histoire de PeaceMaker donc et commandité pour une nouvelle mission euh, pour en fait euh, enrayer ce qui euh, ce que l'on découvre à être une forme d'invasion extraterrestre avec ces, ces butterflies ces papillons hein, qui, euh, qui pénètrent par nos orifices pour nous prendre le contrôle du cerveau un peu comme des cordyceps euh, mais en insecte Ils le
1: font qu'avec la
0: bouche
2: pour le coup. Pour le,
3: ouais. Mais je m'attendais <rire> alors je m'attendais vraiment dans oui. le PowerPoint de Economos oui, oui, aussi, visiblement ils peuvent aller vers c'est une hypothèse c'est oui, une, une hypothèse les gens,
1: tout le monde lui dit non ils font pas ça pour le coup même Mern lui dit non, non, oui. lui dit, non mais, non, mais
0: ouais. du coup je m'attendais vraiment à ce que la scène du commissariat où à l'invasion justement de tous les trucs je me disais il y en a ah, un en qui va a être aux toilettes qui... et qui okay. va lui rentrer par le cul ça fera la, le petit payoff du, du truc et en fait non Arnaud c'est le C'est scène
3: coupée release the James Gun cut in the toilet on dirait
1: le sketch du SNL sur comment on écrit Game of Thrones, et t'avais des gens, un panel de scénaristes sérieux, et en fait, juste t'as un ado qui fait Ouais, rajouter une scène de levrette, et c'est.
3: Arnaud, le stagiaire de chez Warner. Euh...
1: J'essaie de faire croire que j'étais adulte. J'ai monté des <rire> podcasts maintenant.
0: J'ai pas réussi. Bref, Happy, donc vas-y. Euh... Sur notre
3: Allez, bah le, le côté invasion et le dans les enfin la possession des corps par les aliens c'est pas forcément enfin euh, quand t'es fan un peu de des films d'horreur et des séries B c'est pas forcément hyper euh, hyper innovant ni groundbreaking mais après le body horror était sympa mais c'était pas non plus euh, à se casser le cul par terre après ça m'a pas gêné non plus pour euh, apprécier la série bon les papillons euh, ils sont on dirait plus des wings miniatures mais euh, avec la, des jolies ailes et tout qui brillent Ouais.
2: Ouais, pas ouais. convaincu par les papillons.
3: Ouais, non, je suis pas, je suis pas. En vrai, j'ai pas été super fan. Euh, déjà, physiquement, ils sont, pas, ils sont pas très charmants. Oh j'suis. Goff, il est mignon dans son petit bocal là. <rire> Ouais, tu sais, moi les papillons, de, ça de, me parle vraiment pas à de, hein.
2: des sauterelles, un truc comme ça. Je
0: non, mais après, l'idée qu'il soit venu quand même sur Terre et qu'il en fait, qu va prendre le contrôle,
2: pas forcément pour nous remplacer, non,
0: pour nous contre, rendre meilleurs. Ça, ça, mais... ça, ça, franchement,
2: c'est pas ouf, je trouve.
3: C'est très générique. C'est voilà,
2: encore truc. les vilains aliens qui veulent euh, empêcher les humains de. De
3: détruire, détruire la planète. Ouais, ouais, c'est bien. Déjà, dans
2: le jour où la Terre s'arrêta avec Yenou c'était pas ouf. C'était il y a 10 ans, on pourrait peut-être passer. Non, mais il y
1: a un seul film où c'est bien c'est Le dernier peu avant la fin du monde, tout le reste. c'est mal utilisé à chaque fois. C'est juste, on est une intelligence supérieure, donc on va vous sauver de vous-même. Et en fait, ça a déjà été fait dix mille fois, donc tu peux plus vraiment être ouais, intéressant avec dis ça. Disons que, si dis dis
3: enfin. que si on s'arrête juste sur l'intrigue, c'était pas ouf, euh, ça. J'ai bah, pas, pas, pas trouvé mes pieds. Alors le, le, ce que je, je, je me suis empêché de dire tout à l'heure quand on parlait des effets ouais. spéciaux, euh, moi, la, la vache, la vache, Mais ouais. qui, enfin, euh, c'est un, un, ouais, c'est un, je sais pas, c'est un Staro sans. En sans tentacule un peu c'est un
1: mélange entre Starro et euh, la meuf infectée au début de Slyzer ouais c'est ouais, vrai c'est complètement, complètement ça c'est totalement ça complètement
2: et
3: complètement du ça. coup
1: euh... elle a des yeux mignons quand même on peut
2: bien bah oui, connaître bah... ça bah... Tu vois. il a fait un petit effet le cerveau dans Ship Trooper aussi
3: mais on ah, ah oui, ouais, c'est vrai. organique ouais, ouais, vraiment vrai.
2: crado mais tu sens qu'il est pas forcément méchant pas méchant. Forcément. et je trouve ouais.
3: qu'on la voit pas assez c'est à dire que tous les plans qui la montrent, notamment quand il la traite ce qui peut être globalement très dégueulasse oui les caméras, elles passent, en fait, elles s'arrêtent pas et les plans sont assez resserrés. On voit toujours que ses grands yeux et... Parce qu'il est peut-être je...
2: trop sûr de son effet quand il la révèle à la fin du set. Je,
3: je, je, ouais, je sais pas, je, je... Moi,
1: je me demande si ça, c'était peut-être euh, une des rares limites euh, qui dépendait pas forcément... De ouais, je pense Le mec, aussi, mais ça se ressent. permet d'aller jusque-là, mais pas jusque à ce niveau de crado, je non plus, tu vois. Je
3: trouve qu'elle était ouais, pas très originale dans sa forme. Euh... Ouais...
2: Moi, ouais, je suis assez d'accord.
3: Mais sinon, euh, sinon, euh, voilà, c'est juste l'intrigue qui est un, un petit peu en dessous des enjeux, mais c'est globalement sauvé par tout le reste. Donc, euh, en vrai, je pardonne.
0: Je a quand même, enfin, bien non, même dans les développements euh, secondaires par rapport à, bah, à la
2: sous-intrigue avec le Daron, qui est quand même euh, la,
0: la mmh. deuxième intrigue. Ça, principale, oui, ça,
3: oui, ça, je suis totalement d'accord.
2: Qui... Oui. Ah non, juste pour un truc euh, oui. on en a parlé justement enfin des gens on en parlait avec James Gunn justement de ce côté euh, c'est un peu Starro numéro 2 en fait. C'est-à-dire que c'est encore une menace qui vient de l'espace qui est pas mal Qui assumé
1: d'ailleurs euh, ouais, par la série ouais. ouais, ouais. Ah putain, vous avez encore fait le truc donc l'opération ouais. Butterfly C'est on va combattre des papillons de l'espace et tout, <rire> Et tu dis OK, oui, c'est littéralement ça. Et,
2: <rire> et justement c'est pareil parce que ça, ça justifie la Faceless Army qui va être pour la bataille finale comme à chaque
0: fois. Mais ça c'est c'est vrai que dans les deux reproches il ouais. y a quand même un truc deux, deux choses qui me saoulent c'est effectivement ce côté de Faceless Army, c'est-à-dire que en fait on a toujours des personnages qui quand ils tuent des gens en fait alors que justement dans The Suicide Squad avait la scène du camp qui était géniale parce que tu voyais que Peacemaker, en fait butait des innocents enfin ça. et, et ça et ça faisait du coup il a un, un problème moral en fait par rapport à ton appréciation du personnage et en fait il y a deux il de, y a donc ce ressort qui me saoule et, au, et aussi ce côté un petit peu ouais mais au final j'étais un enfant trauma et en fait j'aime pas tuer des gens et tout ça qui, qui vise à toujours humaniser par par le côté de en fait c'est pas un vrai méchant et par rapport à, à ce qu'est la Suicide Squad et tout ça c'est que moi, ce qui me manque toujours, quand même, c'est d'avoir des personnages non, qui sont des quoi. vrais putains ouais. de vilains. Mmh. Et, et, et c'est pour Mais ça pour que. Pour le coup,
1: c'est pas ça, James Gunn, en vrai. Il a les persos comme ça, c'est est pas ses héros en vrai. Ouais,
2: c'est ouais, ouais. du gris quoi. Toujours quoi. Dire,
0: des gens brokers. Toujours ouais. entre les mais deux. Mais le truc, c'est qu'il pourrait être complètement super méchant dans le sens qu'il a pas forcément de scrupules à tuer des gens et tu pourras trouver d'autres façons de le trouver quand même attachant parce qu'il y aurait le trauma, parce que machin. Mais, mais oui, mais... il se projette
2: dans ses héros. C'est ce que je t'ai dit par rapport au côté bully ou par rapport au côté. Euh, mm. le, le mec qui est un peu un, un loser mais qui va rendre attachant. Je pense que c'est pour ça qu'il prend Peacemaker parce que c'est le seul qui finit cette squad comme un vilain. Et il se dit, il faut que je casse son image de vilain pour en faire un euh, héros à la James Gunn en fait parce que il je pense qu'il pourrait
0: rester euh, juste euh, vilain amoral et avoir quand même une part d'humanité pour pour juste te dire mais en fait regardez il y a quand même quelque chose d'autre par le truc et c'est pas c'est pas forcément glorifier la violence que de, de vouloir le, le garder quand même en, en grand vilain ah mais non, là, mais je pense que là tu y on y est tous regler... d'accord
1: en fait pour dire que c'est possible mais euh, pas avec James Gunn en fait c'est pas son style lui pour le coup enfin, c'est pas, pas en, son délire mais, mais
0: avec personne parce qu'il y, 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 y a personne qui le fait en fait parce que c'est un truc qu'on peut reprocher à tous tu veux
1: dire dans les ah, trucs d'adaptation de comics ah ouais il n'y a
0: pas de vilain oh, même si, Joker non. on te faisait comprendre qu'en fait c'est parce que tu comprends oui, euh, oui, tu vois on essaie quand même de dire que c'était la faute de la société au final tu vois donc euh, à un moment c'est euh, la culture américaine d'avoir ouais. des juste des gens qui sont et c'est pour ça que Vigilante il est trop bien ouais c'est ouais. oui, vrai c'est un vrai fou furieux et pourtant il est attachant quand quand lui fait mais en fait toi ton... quand il y a cette réplique, on lui dit ouais mais toi tu prends ton enfin tu préfères juste prendre soin des gens en leur mettant pas du, du scotch sur la bouche parce que ça abîme la peau plutôt que de les tuer oui, et mais... il réfléchit fait ouais,
2: ouais. ouais. <rire> donnez-moi ça personnage en fait. qui n'évolue pas du tout du début
0: à
3: bon, la fin de bon la série, il, il a rien appris, mais, lui. Mais, mais, parce que, mais pour le coup, je ouais, pense mais... que c'est un personnage qui n'a pas besoin de se... De s'améliorer, puisque comme un de c'est un gars qui est full méchant, donc ouais. euh, on n'attend pas de rédemption de sa part. En vrai. Il, est
2: pas, il est même pas méch si méchant que ça aussi, tu vois, parce qu'il a des. Enfin, moi quand même, euh, il dit si je, vous avais, si je vous avais vu fumer un bédo, euh, je vous aurais vu oui, ouais. dans la tête.
3: Et puis, il il est... on le tuer Et puis, il voulait tuer aussi les vétérinaires et tout, et on l'a retenu jusqu'au dernier moment, mais il était prêt à le faire en mode full premier degré. C'est quand, ouais. quand même un, un méchant. Non, mais il
0: est, oui, non, mais il est complètement amoral, ça on est d'accord, mais je trouve pas que ce soit quelqu'un qui soit antipathique, parce qu'il a quand même quelque chose à Non,
3: mais j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça au contraire.
1: C'est un méchant qui attachant, ouais, ouais. et qui est utilisé, bon gré, mal gré, pour accomplir, au final, quelque chose qui est de son ressort, c'est-à-dire tuer plein de gens, mais pour une fois pas gratuitement. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. Parce que quand ils le recrutent, malgré eux, dans l'équipe, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, non mais, enfin, lui, euh, qu'est-ce il... qu'on va faire avec il... ça il... Et en même temps, c'est illustré par la scène euh, de quand ils sont en sniper euh, face à la maison, ah, lui lui là, pas, ouais. pour le coup, Peacemaker n'arrive pas pas tirer oui, sur ouais. les gamins et là tu as vraiment et là pour le coup, c'est vraiment le James Gunn des grands jours parce que tu as vraiment en fait, c'est très drôle et c'est super cruel comme humour parce que tu vois vraiment des enfants se prendre des balles dans la tête et tu as, as un geste super affectueux de, de ce personnage de vigilante qui tapote l'épaule de Peacemaker qui parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas, il fait vas-y, go bon genre c'est bon genre oublie, je vais, je vais m'en charger pour toi. Genre, vraiment, je te rends service, je fais ça pour toi. Le mec se met à siffloter, bam, il tue un premier gamin, bam, il tue la femme, il, le deuxième gamin. Et donc, tu vois, là, là pour le coup, t'es à mi-chemin, parce que après t'as les contre-champs sur Peacemaker, qui est en mode tempête aux un crâne, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Euh, t'as le côté suspense, parce que à ce moment-là, tu, tu te dis, mais attends, c'est quoi ça, c'est quoi ces créatures est-ce que les gosses sont vraiment pas des gosses Du coup c'est c'est OK de les tuer ou pas Enfin tu vois, tu as vraiment la totale. t'as as l'humour, euh, tu as l'action parce que ça reste un sniper. Et là pour moi c'est ça, c'est une scène qui presque résume le meilleur de la série dans dans son essence quoi tu vois, si on peut dire comme ça et euh, voilà c'est c'est et pour moi c'est ça le personnage de vigilante là quand ouais, il mais tu, est bien mais tu vois
0: ce que je veux dire quand je te dis que du coup tu peux avoir bien un sûr, vrai un vrai personnage amoral et méchant mais qui reste quand même euh, bah sympathique mais tu peux pas tu...
3: en faire ton personnage principal bah si moi
0: je pense bah, que, en que, fait moi je tu peux pense
1: que tu, tu peux mais comme non, on a mais dit moi, moi, je ce serait fais... pas chez James Gunn que ouais. tu trouverais ça. en fait
2: en fait je pense que je vois ce que, ce que Arnaud veut dire c'est que dans les adaptations on n'a pas encore eu le Walter White on n'a pas encore eu le Tony Soprano qui est en fait fondamentalement un enfoiré mais qu'on peut quand même suivre parce que au fond de nous, on aime bien que les enfoirés s'en sortent Et puis on fin, comprend ses
0: motivations, on peut comprendre Mais ses motivations.
2: Ouais. Walter White, au final, il veut guérir d'un cancer, je
0: sais pas, c'est facile comme bah motivation. Il qu un qu'à en peu. France.
1: <rire> Alors, il la sécu. sécu, mon gars Alors,
0: Hélas, hélas, <rire> ça ne suffit pas pour guérir. ses motivations, c'est juste gagner du pognon. Et ouais, voilà, clairement, tu lui Bah oui, bah, bah tout le monde qui, qui ne veut pas gagner du pognon... <rire> <rire> On a Kevin Feige. Avec et oui, je suis. Au secours, <rire> je suis Arnaud capitaliste. Mais après, moi, je,
2: je, je pense qu'on finira par l'avoir. Le problème, c'est que ça reste quand même des, enfin peut-être un peu paranoïaque, ce que je veux dire, mais ça reste des cons des consortiums culturels qui font ces produits-là. On est d'accord. Ouais, ouais. Le côté ouais. super-héros, ils ont décidé que ce serait un genre qui enseignerait des valeurs. Et que ces valeurs-là, c'est toujours les mêmes. C'est la justice, c'est l'égalité, c'est le combat héroïque, etc. C'est faire mal. des combats, des, pardon, de faire des canards. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi manichéen. Regarde le Winter Soldier qui au départ c'est un tueur, mais on t'explique bien qu'il est traumatisé. Ah, ça me saoule aussi. Manipulé, mais, me euh, aussi hein. Black Widow, mais... on dit qu'elle a un passé de trouble et compagnie. Ouais, ça. mais depuis l'enfance, elle a été élevé, torturé. Pareil, euh... Ça me saoule à chaque fois. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je pense que ceux qui nous écoutent de ça, parce que je fais cette réflexion. Là, la série Peace quand même, elle commence à définir un parc d'expression de, un peu plus grand tu vois c'est que mine de rien ok ça reste un gentil mais c'est quand même un mec complotiste, c'est quand même un connard c'est quand même un mec qui a vraiment des problèmes dans l'expression par rapport à sa violence moi je te dis je suis chaud pour un spin-off sur Vigilante qui serait je pense un meilleur film Deadpool que les films Deadpool que j'aime bien au demeurant hein, mais euh, bah tiens bah, Deadpool quelque part il est plus quand même il est plus radical que beaucoup de que beaucoup de super-héros. Ouais, mais c'est tellement tourné sur l'humour que ça
0: a jamais. Et il, fait... ouais, ouais. il veut quand même être un héros au final, tu vois, c'est juste qu'il le fait. Comme ça, mais... je t'ai
2: dit, je suis une dev avec Garrett Evans, c'est Joe Manganiello, mon gars, euh, allez, on y va. Bah oui, oui. Bah, T'en as envie, toi-même, tu ressembles à Joe Manganiello
1: en plus. Donc, euh... Alors, ça s'est très très vite
0: dit <rire> et, sans, et sans articulation Les comparatifs euh... ont été faits sur Twitter, vous savez, vous-même. <rire> euh, ouais, ouais. Mais est-ce que. Non, non, mais. Euh... Mais là,
1: si tu veux dire, mais c'est que dans le consensus actuel quand tu fais ça et même si tu vas aller dans du côté badass et tout ce qu'on te permet de faire, en tout cas ce qui a l'air plus facile euh, à faire produire c'est euh, des gentils déguisés en méchants, ouais. mais pas effectivement, pas méchants. du Walter White pas du Tony Soprano, pas du Vic Mackey où là en fait c'est l'inverse c'est des gens qui sont fondamentalement du mauvais côté et à travers euh, 3, 4 6 saisons il y a des parcelles d'humanité qui se dessinent et en gros la morale est toujours la même c'est tout est beaucoup plus complexe que ça etc etc mais ça reste fondamentalement des enflures dans l'univers ouais des super héros pour l'instant ça ils se le permettent sur des sidekicks donc là effectivement c'est vigilante qui est comme ça mais ouais sur des persos principaux ouais non enfin en tout cas pas pour l'instant quoi tu vois ou alors en animation encore une ouais, fois ouais, je veux pas bah, avoir l'air
2: du mec qui se défoule mais OK entre Avengers et <rire> alors, Infinity juste, War juste, attends juste, laisse moi finir c'est totalement l'air du mec qui se défoule
0: okay, là j'avoue je me défoule un les un gens peu. vont nous le reprocher okay, corps, temps, grave, et je vais devoir faire le service après vente du podcast à
2: ta place il est nul donc entre Infinity War et Endgame combien de gens il a tué des centaines de gens OK c'est un criminel c'est un putain de facho et dans la série OK,
3: dans la série Oka, on te dit un quoi
2: Qu'il était traumatisé, tu vois et voilà Là, mais on a un vilain qui a aucune pourquoi rédemption. Pourquoi
3: c'est un facho Il tue des, il tue des, des mafieux. Ok, donc pas... en gros,
2: il faut tuer tous les mafieux. C'est ça que tu es en train de dire. Un non, mec je... non Shittai, faut attention tuer, Tu tues des asiatiques je et je des mecs en les... jogging.
3: C'est ça que tu veux pour je se dis se que les Waouh, on me fait <rire> dire ce que j'ai pas dit. Je dis que le facho... tu viens de
0: dire, votez Zemmour non, mais c'est incroyable, Api, ce qui se passe dans le podcast. le dire peine de mort, c'est ça Le peine de mort,
3: incroyable. On me fait dire ce que j'ai pas dit non, mais en fait, c'est sous couvert de tuer des gens mauvais, du coup, on lui pardonne. Mais voilà,
2: c'est là justement le piège moraliste de ces productions-là, c'est que déjà dans le film Joker, je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est un film qui va un peu plus loin dans le côté Nouvelle Hollywood, au côté de l'expression
1: du super Ils ont le droit parce qu'ils ont détourné un super méchant. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Ils n'ont pas pris un anti-héros, ils ont pris un mec qui est connu du monde entier comme étant un méchant. Exactement, c'est ce qu'on s'était dit à l'époque c'est quand
2: vont arriver les clones de ce produit-là qui, quand même, fait un milliard euh, sans marché chinois, qui n'a pas cher, etc. On attend encore des films alors soit plus exigeants, soit plus qualitatifs, mais qui n'ont pas les mêmes barrières morales, même si Joker n'est pas que un film manichéen, puisque justement, on t'explique bien qu'il y a Enfin, c'est plus un film sur un, sur un, sur un fou qui, qui dérive en fait. C'est de la euh... faute de la,
0: la, la télé, bah, ouais. non après, il... du, du
2: présentateur télé. Non, même, mais il a quand vois. même des cibles, il a quand même des cibles plus, plus précises que ça. Le fait que les services publics euh, qui aident les gens comme oui, oui, euh, oui. Voilà, des, ça, voilà, dégrèse à cause des budgets publics, qu'il y a un maire milliardaire qui se présente à la Clairement un etc. film de gilet jaune, hein, oui. Exactement, on sait, on sait. complètement. <rire> Comment il s'appelait le mec Juan, Juan, Juan Merci avait... Juan,
0: big up <rire> Il avait dit
2: que Joker c'était un représentant de la. Gilet non, mais tu vois, si on avait de temps en temps un truc comme ça qui arrivait pour juste animer un peu l'ambiance. Tu vois, pour qu'on change justement du juste le côté, ok, c'est quoi être gentil, c'est quoi être un héros et tout. Là, pour moi, Peacemaker commence à amorcer un truc qui est au moins plus libre, tu vois, qui autorise de dire le héros il a buté plein de gens, ok, mais ça reste le héros et ça reste un mec qui a tué Rick Flag. tu vois, quelque part, c'est intéressant. Ouais. La, la série n'a pas de ce crime-là, hein. même lui il, il vit avec, tu vois, il a l'air d'en de, chier et tout, mais euh, jamais on ne dit, oh, bah c'est pas grave que tu as tué Rick Flag. On, on, même lui il dit, bah ouais, ok, il faut que je, je m'améliore en fait. Alors certes, c'est une rédemption, dans les faits,
1: mais toute la série, on pleure en il pleure, en y repensant. Il pleure, on y repensant. Ouais, ouais, il se fait des temps, patates. Quel euh... fragile, tu vois, What a joke. Pour le coup. Après, c'est pas, pas un vrai bonhomme. c'est ça, ça Moi aussi, que... je
3: pleurais si j'avais tué Joel Kinnaman dit Mais euh... mmh.
1: après ça, c'est vrai que c'est euh, c'est moins, <rire> euh, <rire> euh, <rire> c'est moins subtil dans euh, dans la progression du personnage. Mais c'est vrai que tous les moments où en fait. Euh, il se parle à lui-même, il fait « Ouais, euh, personne t'aime, euh, en plus t'as tué Eric Fly, il se met des tas de pas, il <rire> pleure. <rire> » Ça, te dit « Ok, enfin, je, je pense qu'on qu a compris. <rire> » Là, pour le coup, il sort les gros sabots. Mais tu sais, c'est comme quand ils lui font des répliques où tu dis « En fait, euh, la manière de James Gunn de dire euh, « Masculinité toxique, tout ça », c'est super frontal en fait, c'est-à-dire c'est de foutre le gars en slip, de lui faire écouter un truc, euh, ou de lui-même, il, il dit que c'est un truc euh, de gay, et il dit « il y a que les vrais bonhommes qui peuvent assumer à ce point d'être des femmes ». Enfin, il a une phrase comme ça, qui <rire> est super twistée et tout. et euh, Toutes les dragues avec Harcourt aussi, en mode euh, « oui. vous avez des bonichons Ah <rire> oui, <rire> alors, ce qui est, alors ce qui est génial, c'est quand elle lui fait comprendre que c'est un énorme beauf, qu'il n'y a pas moyen, <rire> et qu'en plus c'est un meurtrier de merde, et que voilà... C'est vrai que le premier épisode sur ça, il m'a un peu fait flipper parce que je me dis, Mais là, en fait, elle lui récite euh, limite un thread Twitter euh, <rire> mais t'as pas... Euh, le dialogue était pas naturel. Es, quand euh, elle dit... Ouais non, mais en fait le, le truc c'est que juste parce que euh, je, je me maquille et je suis une femme je peux pas juste consommer euh, ma bière au bar ouais. parce qu'il y a soit les trois plou qu'elle que, qu a terminé euh, plus tôt qui vont venir me faire chier soit des mecs comme toi qui m'ont stalké et qui me suivent et le seul truc bien écrit pour moi c'est euh, c'est l'échange en fait c'est le rebond parce que t'as vis je qui dit Ouais mais présenté comme ça c'est super négatif, on dirait que je suis un stalker de merde, et, et qu'elle lui réponde pour le coup, non, ce que t'as fait c'est ça, moi j'ai juste décrit <rire> et tout, et cette, cette dernière partie elle est méga bien écrite, mais tout ce qui avant, c'est c'est quand même tu sors tu sors les grosses rames pour ouais, ouais, sortir un... la notice du perso de la meuf, sortir la notice de Peacemaker oui, et ils, le, ils
2: le font aussi avec tu sais le ne pas dire le n-word et tout à un moment donné où oui, euh, oui, Peacemaker oui. dit ah j'ai pas le de dire ça et tout et t'as des baillots qui lui répond ouais on te demande juste de faire un effort sale blanc et tout enfin il y a un, un, un peu ce côté oui. aussi oui. en euh, gros ouais, euh, oui, il a compris mais je pense c'est c'est des scuds qu'il envoie aussi au public tu vois ouais, bien en sûr. mode euh, voilà enfin moi maintenant c'est mon cinéma c'est ça et puis après je pense qu'il y a ça
1: et je pense qu'il y a un truc qu'on soupçonne peut-être pas trop parce qu'on n'est pas aux States quoi, mais je pense c'est un peu tu vois le le côté non subtil qu'ils ont c'est que je pense qu'il y a peut-être une génération de réalisateurs en fait qui se disent de... en fait enfin les gens sont vraiment trop cons dans ce pays donc il faut leur mettre le truc sans aucune subtilité appel Matrix de phare 4. 4. <rire> Matrix 4 c'est ça euh, Don't Look Up c'est ben... totalement ça ouais. donc ouais je pense que t'as euh, as ce truc là à pas négligé qui pour nous du coup en fait paraît très grossier mais je pense pour eux, c'est en mode, on en est tellement plus là, les gars. Il faut absolument <rire> leur donner la notice parce qu'ils sont cons. Et voilà, tu <rire> vois.
0: Ouais, enfin moi, ouais, bon, ouais. Je pense que c'est pas, euh, enfin le, le public américain a pas le, le, le monopole de, de l'annonce. Ah non, non, je dis pas, pas vois, ça. Je euh,
1: dis que ouais. je pense que c'est ça qui a poussé certains réals euh, ouais, ouais. tu vois, plutôt, plutôt, plutôt de gauche, oui, mais tu vois, mais à je faire ça je... sans oui. sans forcément passer par la métaphore. Euh,
3: mais il y a, mais y a un, y a de un de paradoxe quoi. en plus parce que autant il les... Pas, il est... On sent qu'il n'est pas très à l'aise sur ce genre de discours et du coup il, en fait, il a tendance à en faire des tonnes. Autant sur la sexualité en elle-même, donc l'acte sexuel en lui-même, il en a, mais ça glisse dessus de façon très naturelle. Genre comme on disait, il y a un plan... C'est l'héritage série Z. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que Peacemaker est vigilante, ils couchent ensemble parce qu'ils font un plan à trois avec voilà. une meuf. Après, quand il se fait tabasser par son père, on apprend que Peacemaker a couché avec des hommes et des femmes. Donc en oui. fait, Peacemaker est Roby. Enfin, tu vois, et, et sur la sexualité, il te... Enfin la sexualité crue je veux dire mmh. en elle-même il est, il est complètement fluide là-dessus ça glisse tout seul
2: et ben justement oui et non parce que c'est ce que disait Yair effectivement moi je pense que Gun en fait et c'est ce qu'il avait dit en interview il voyait vraiment Peacemaker comme ce euh, straight white guy euh, de base euh, voilà, ouais. hétéro, blanc, américain bien beauf et tout et c'est John Cena qui a ramené cette idée de Peacemaker et fluide euh, et pan éventuellement et tout. Ouais, ouais, mais Après, c c il a dit c'est dans le podcast Podly qui est nul à chier ce podcast d'ailleurs qu'ils ont fait pour euh, HBO Max pour euh, accompagner chaque épisode ah c'était Oh, franchement, bah, les, deux, les deux animateurs sont en mode genre ouais, amazing et tout. C'était moi, oh, pas, oui, mais un ça c'est des requins, c'est l'épisode Oui, mais
0: ça c'est des C'est ouais. quand tu
3: reçois, euh, oui, oui. Après, Épisode d'une demi-heure, un quart
2: d'heure à décrire l'épisode, dix minutes d'interview en mode genre, hey, c'est ouais, amazing est... pour être eu cette idée. C'est pas comme First Print, quoi hein, clairement. Non, on n'est ouais. pas James Gunn, franchement. C'est le mec qui j'appelle John Cena. Warner On veut bien interviewer James Gunn, allez, on a des bonnes questions à lui poser. Mais du coup, ouais, c'est John Cena qui a trouvé cette idée en mode genre, mais pourquoi le héros serait forcément. Après, dans la démonstration entre quand
0: même, parce que tu dis, couchent ensemble, moi je sais pas s'ils couchent vraiment ensemble ou ils ont juste pris la meuf euh, à, à, à deux dans. dans... C'est vrai,
3: c'est vrai, vrai on vois, le voit pas. On le voit parce pas.
0: Qu parce qu'on le voit pas. Alors que t'as un plan frontal de Lele euh, de -le, euh, debout. Oui, oui, T'as pas de plan de Lele -le debout avec un autre gars. Donc c'est toujours, mais il toujours attendre, facile il de dire. C'est ouais, oui. toujours un peu facile de dire. Euh, ouais, il a couché avec des femmes, avec des hommes
2: et de le montrer aussi, et je trouve que c'est un petit peu fascinant. Mais, mais ça, ça justement, de... c'est là que c'est relativement subtil, puisque ça confronte deux modèles de masculinité. T'as le père, qui est vraiment le gros redneck. En plus, c'est vraiment le look redneck. Hein. Mais en plus, la chemise avec Orton dans le pantalon, les, les cheveux rasés. J'ai hâte, euh... Euh...
0: enfin, je suis très curieux de voir la retranscription des euh, du coup des, des vannes racistes sur les Asiatiques qu'il fait euh, en France, en fait, du coup, parce que je bah on, là. Moi, j'ai ouais. vu en Europe, pour voir que ça, ça va être quoi, mais parce que c'est pour moi, enfin, c'était clairement... Le cliché de de sévère enfin il lui dit clairement, il l'appelle Chopsticks
1: donc c'est les baguettes de... Ouais, je baguettes. pense
2: Alors j'ai un pari, traduisons ça par Jackie Chan, je pense. c'est En France, ouais. on a que ce référent-là pour le racisme, à mon avis. Ça,
1: il l'appelle pas Lucilleux à un hein, moment. Ah, je sais pas dire qu'il y a plein, Parce que, plein, parce que vu ouais, qu'il fait que ah, ça... Ah, mais vu oui, oui, des, des conneries ouais.
2: comme ça, mais c'est la meuf... Il lui répondant, justement, c'est là que c'est bien écrit. aussi C'est que de sûr que la meuf, en fait, depuis qu'elle est dans la police, elle a dû en prendre 40 000, parce que c'est aux Etats-Unis. Et du coup, elle répond à chaque fois, elle a une punch qui rend Quand elle lui parle
1: de sa coupe de cheveux, clairement elle le termine, quoi.
3: Puis en plus, coup, en plus, paradoxalement, ce truc il atteint le plus, genre, ça le fait taire tout de suite. Genre, wow, bah ouais, tu sens que tu ça, ça, ça. ça
1: remet plein de choses en cause pour lui. Genre, oui, mais, suis... mais toute ma vie, j'ai eu cette croupe parce que, que je suis passé pour un coup. C'est le me dire meilleur que Robert je suis
2: à euh, ce Par moi. contre,
1: tu critiques pas mes cheveux. D'ailleurs, on n'a pas parlé. C'était très cool de revoir Robert Patrick, putain. Bah ouais, carrément. Mmh. Robert Patrick, c'est le T1000. Enfin, là, il est vieillissant et tout. Entre Non, bien sûr. C'était qui C'est le T1000 de Terminator 2.
2: Ah et le père de Joe Manganiello dans True Blood aussi. Ok. Oui mais ça,
1: euh, tout tout le monde en ça Parce
2: que justement c'est le même rôle, c'est le, vieux, père oui, le vieux connard qui vit dans sa caravane et tout. Il vrai. fait toujours les mêmes rôles ce mec. Il est incroyable. Et donc Robert Patrick qui joue donc le White Dragon qui n'a rien à voir avec le vrai père de Mega parce que le White Dragon existe bien dans les comics d'essai. C'est donc bien effectivement un néonazi. Costume mais c'est un C'est le même costume exactement. Le costume
3: de White Dragon il est stylé.
2: Exactement. Il est super stylé. T'as deux incarnations en BD, le grand père et le petit fils William Heller, William Hell, William Heller je sais plus. Et justement c'est un parallèle parce que White Dragon il euh, y a d'autres personnages plus comme ça qui sont plus généralement des, des chefs de secte et tout. Mais dragon dans le Cuckoo's Clan en fait, c'est oui, aussi un, un, un grade. grade. Voilà. Oui, oui c'est le grand dragon, le, le grand le dragon suprême. Ça, voilà. Et du coup là ils ont vraiment, ils ont habillé le Cuckoo's Clan avec les cornes en mode justement il a fondé une sorte de faction indépendante et tout. C'est vraiment intelligent pour le coup de, de lier le côté la fiction des comics avec le vrai caca qui existe encore aujourd'hui. Avec les mouvements suprémacistes nazis, euh, Unite the Right, Quanon et compagnie, parce qu'il sent vraiment des répliques.
1: Ah, du Deep State Quand et tout. il euh... engueule son fils, quand il comprend que son fils bosse plus ou moins pour le gouvernement. Bon, déjà, tu sens que ça, c'est l'affront suprême. Pour lui, c'est un truc. <rire> euh, genre, t'étais déjà une déception pour moi, mais alors là, genre, t'es un Et traite. en plus, t'es vacciné. C'est vraiment, c'est <rire> vraiment ce truc-là. Et ouais, il, il utilise, ouais, les termes, les termes complotistes qui, que tout le monde utilise aujourd'hui, qui sont vraiment, ouais, Deep State, machin et tout. Alors j'ai cru qu'à un moment ils allaient euh, ils allaient euh, justement retourner le truc quand son fils campismaker Maker lui dit euh mais non, justement euh, on combat une invasion en Tsum donc du coup euh, limite tu pourrais dire qu'on combat le Deep State et tout machin ouais. et je me dis ah ce serait super drôle que t'as une espèce d'union horrible entre <rire> genre les héros de la série et genre des néo-nazis qui arrivent en renfort contre des extraterrestres <rire> et je dis ah ce serait vraiment. Euh, et après bon non clairement parce que t'as vu trop de ça au Spargan a... t'as ouais y a ça <rire> Non, et puis surtout, pour le coup, la thématique paternelle, c'était lui, fallait il fallait qu'il tue son daron, tu vois. Ouais. À la fois symboliquement et même physiquement, il ouais. y avait il y avait ce truc-là. Et bah du coup, moi, j'ignorais qu'il y avait une version des comics où le gars a des visions de son père et tout... Mais ça, pour le coup, je sais pas s'ils vont le garder en saison 2, mais c'est clairement amorcé aussi dans le dernier clairement, épisode. Clairement, oui, bah là c'est... là, fin oui. tu vois, le truc... Bah justement, moi je...
0: Et en plus, moi je l'avais... Enfin, je veux dire, je non, mais Moi
1: je retiendrai que tu vois pas qui c'est Robert Patrick, en fait.
0: Non, j'ai pas retenu le nom, mais parce que ma culture cinématographique, c'est notoirement connu qu'elle est nulle. Donc euh, ça, il a pas... Ouais, mais vrai. même dans Franchement, Terminator,
1: tu l'as vu dans mille trucs, à mon avis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Dans Double Dragon. Non, que j'étais le méchant. Oui, c'est le vilain,
2: c'est vrai. À la vu fin, le héros le possède il a la voix du oui, héros. Oui. C'est horrible.
1: Il a une queue de cheval et,
2: <rire>
1: et euh, une espèce de bouc bizarre. Enfin, Quelle je... horreur. Mais j'ai pas, pas... Pas, pas... Pas... Pas,
0: sans... pas vu Double Dragon. Incroyable. C'est pas grave. C'est pas pas le moment de me chier. T'as
2: pas vu Double Dragon J'ai pas vu mec T'es pas un vrai cinéphile. cinéphile. Mais non, je suis pas un vrai cinéphile. Je... Je... je ne suis
1: pas un Non, mais c'est de la merde. Double Dragon hein, C'est clairement de la merde. ne le matez pas, vous Si vous écoutez ce qu'on dit là. Au pire, matez l'épisode de Karim de Bache dessus.
0: Mais par contre, clairement, à partir du moment où il bute son père, enfin, pour moi, c'était évident par rapport aux comics et tout ça qu'il allait, allait réapparaître en fantôme, enfin qu'il allait avoir les visions dessus parce que c'était ben voilà, dans, les, dans les comics. Quoi, oui, puis
3: c'est amorcé aussi par euh, ce que tu disais, c'est qu'au départ, Peacemaker se parle beaucoup à lui-même ou en fait, ouais. il se confronte à lui-même mais par son reflet dans le miroir et en fait, on l'attend en fait que ça soit réincarné en une autre entité et du coup cette voix qu'il a à l'intérieur de lui elle s'incarne après dans son père c'est déjà plus ou moins amorcé en fait dans ce dans ce process où il a il est toujours habité par cette petite voix sauf que là il l'incarne après quand il a tué son père par son père parce qu'il y a le sentiment de culpabilité qui va avec
0: quoi. mais du coup tu trouvais que toi que le combat contre son daron du coup c'était pas c'était pas ouf
2: bah en fait l'épisode en lui-même je trouve qu'il est pauvre euh, parce que justement, c'est le moment. quand même le, 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 le dragon daron, on te dit quand même que c'est plus ou moins celui qui aurait fondé la peace foundation dans les comics, c'est-à-dire qu'il a tous ces gadgets, mmh. ce savoir technique exceptionnel Finalement, son costume, il fait quoi Il jette des. Il blaster, tire de blast, hein. Ouais. Voilà. Ça
1: lui, ouais, ça lui décupe sa force, il vole et il blaste quoi.
2: En plus, le, costu tout. le costume, il est au niveau il, design, il est stylé. C'est trop beau. Tu vois, voilà. Euh, pareil, on traîne enfin, avec un. C'est un mais il est trop non, beau. Ouais, J'adore.
3: Ça va, le néonazi de pas trop. Euh... <rire> J'adore. Il y a des cornes et tout. Non, non, mais il est. Il est... <rire> mais Donc, il est stylé j'ai bien les dragons
2: en plus justement vu tout ce qu'il a comme vu tout ce qu'il comme, oui. euh... qu comme, euh, comme gadget sur les casques de Peacemaker, tu dirais que ça peut être un peu ludique genre ouais. euh, l'élève contre le maître et tout mais les casques Au la final... gadget par contre c'est trop bien
0: enfin c'est trop bien d'avoir un casque ouais. avec différents ouais, types ouais, de formes c'est surtout génial
1: c'est qu'ils ont presque il est
0: qu'il évite c'est trop con
1: ils, ils, ont, ils ont quand même un moment qui est très c'est quoi que ça m'a rappelé ça m'a rappelé dodgeball tellement c'était con c'est parce que dans Dodgeball, Bowl, c'est à l'entraîneur. Et, et genre t'as un moment pour les entraîner à éviter le ballon, il leur jette des clés à molette, tu vois. <rire> et t'as euh, le héros vino qui fait Je suis pas sûr Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment utile et, et le mec fait je sais pas <rire> Est-ce que c'est utile que je boive <rire> que je boive mon urine chaque matin <rire> Ça y en a perdu spin. <rire> <rire> Désolé Est-ce que c'est utile que je bois mon urine Chaque matin Et t'as l'autre qui fait pas <rire> Bah non non plus je pense pas Et t'as le gars qui fait pourtant je le fais tous... <rire> Pourtant je le fais tous les jours Parce que c'est ça Et parce que j'aime ça Et là t'as ça quand le daron Il, lui dit, il lui dit ce casque Ce casque qui te donnera la gale Et t'as le mec <rire> Et le mec fait mais pourquoi je voudrais ça et le daron le regarde fou le premier degré ouais. il fait pour t'endurcir garçon ouais, et de là, tu, chaque homme devrait avoir la gale une fois dans sa vie qu'est-ce que c'est que ce fou pourquoi il a pourquoi il a créé ce putain de casque et j'attendais tellement qu'il l'utilise en plus ces moments n'est pas venu peut-être pour la saison 2. Ouais, hélas. Gardons l'idée. Mais tu vois, ce rapport-là qui... Maté dodgeball. Ce rapport-là qui est absurde entre, tu vois, le côté mentor, mais qui est tellement hardcore que que ça en devient complètement con. Là, il le perd parce qu'après, ça doit devenir une vraie opposition sérieuse entre le père et le fils. Et surtout, c'est le... Parce qu'au début, tu dis, ok, le père est une sorte d'énorme beauf, s'il sera et tout ce que tu veux. Mais tu vois t'es pas sûr et certain que c'est un mec à ce point là ouais. par contre quand il va en tôle, et que là direct à tout, toute l'équipe ouais. des néo-nazis qui s'agenouillent devant lui et ouais, qui le font de... salut rien. Ouais. là tu fais ah oui d'accord donc il a été vraiment son daron, le mec qu'il a élevé c'est vraiment ça c'est pas une exagération ou une caricature c'est vraiment un mec comme ça pour le coup Robert Patrick je trouve qu'il joue bien parce ah ouais, que t'as vraiment. Il
0: a inquiété en ouf ou hein. enfin, bah, En fait, il arrive il à basculer.
1: Ouais, c'est bon. Il y a la gueule qui joue beaucoup, clairement. Mais il arrive à basculer parce que t'as quand même, même si ces instants, ces moments comiques diminuent au fil de la série. Mais tu vois, quand t'as vraiment le le mépris qu'il a pour son fils quand son fils vient le voir et que son fils, donc ils mangent ensemble et son fils, tu sens qu'il cherche un truc qui pourrait faire une connexion avec son père et tout, un truc d'affect. Ouais. Et tout ce qu'il trouve c'est de re-raconter en fait le traumatisme de Bloodsport ouais. sur euh, du coup euh, les rats pourquoi il a peur des rats Parce qu'en fait son daron l'enfermait dans la cave quand il ratait un exercice et les rats venaient l'attaquer et c'est, et là, le père rit sincèrement à gorge déployée. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait marrer, c'est d'imaginer qu'il y a un gars qui s'est fait mat par son daron. Ouais. Il dit, bah ouais, ça c'est marrant, tu vois, c'est vraiment <rire> drôle. Bon après, la chute est géniale parce que le mec fait, j'espère que c'est ouais. pas, j'espère que c'est pas cette pédale qui t'a foutu une balle dans le cou et là t'as vraiment le silence total de de peace maker qui fait ouais non j'ai pas le droit d'en parler et, tout. Ouais. et là t'as vraiment le mec qui le regarde en plus je crois il lui... ouais le mec parle tout le temps grossièrement donc je crois il dit un truc c'est si... mais comment mon sperme a pu ouais. et il finit même pas sa phrase il est juste dans le dégoût total de son fils mais ouais je ouais je le trouve à la fois bien casté bien écrit effectivement leur face à face physiquement il est ridicule en plus t'as t'as euh, le cheat code c'est à dire qu'en gros le mec gagne, enfin le mec est injouable en fait dans son costume donc, t'as le semi-sacrifice, on va dire, de Vigilante, parce qu'en gros, il lui déchire le truc. Mais t'avais
0: ça, c'était vraiment en mode fusil de check-off, parce qu'il le dit quand ils vont dans un moment, dans la réserve du père, t'as un moment, t'as justement Vigilante qui dit Ouais, ce costume, je sais qu'il y a des failles et machin. Donc, tu sais que ça va être à partir. Enfin, quand tu connais ses productions, ça fonctionne quand même toujours de la même façon. Donc, tu sais Et en
2: plus, il te refait Economos qui apparaît, comme pour le gorille, qui apparaît en scred en mode Eh, je vais sauver la situation et je vais tirer dans le tas et tout. Ouais, mais
0: voilà, donc à partir du moment où on dit, ouais, il y a des fans dans ce coup tu sais, tu fais si lui, il le dit, c'est que ça va être réutilisé après, ça, tu, 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 tu le sais effectivement, quoi.
2: Mais, mais oui, mais mais non, en dans mise en scène, ça reste quand même assez pauvre, tu vois. Oui, oui, oui enfin, c'est trois plans, c'est littéralement trois plans, ouais, dont ouais. le plan et... bagnole qui te ouais. fait trois fois quand même.
1: Et même le, le décor est pas ouf quand ils sont ouais, au milieu ouais, d'une ouais. route de campagne, il ouais, n'y a pas grand-chose,
3: Mais par contre, la scène où, juste d'avant où Vigilante part dans la voiture et qu'il a un trauma et qu'il s'endort, mais pardon, moi j'ai dû mettre pause tellement ça m'a fait rire. Hein. Ah ouais. Oui, ça me fait rire les traumas crâniens moi.
1: Mais <rire> pour parce que j'essaie de repasser la scène en il se passe pas grand chose
3: mais non mais juste il prend la voiture mais tu sais en plus il a ce sourire enfin Freddy Stroma il a, il a vraiment en plus ouais. avec ses lunettes mais années 80 et ce sourire de débile où il est en train de conduire il est trop content il est en train de se barrer il sait qu'il a embarqué les casques qu'il va pouvoir se faire des thunes et en fait il commence à chuter comme ça et à s'endormir au volant et la voiture <rire> elle se crache et je me dis mais il y a un problème déjà le, la scène il y a un problème de dynamique et du coup la scène elle s'arrête et toi t'es mais il vient vraiment de se cracher <rire> parce qu'il a un trauma crânien ce débile moi ça m'a fait trop rire
2: j'avoue que tout, la plupart des scènes avec euh, Vigilante moi-même font marrer enfant. incroyable Stroma.
0: trauma là, quand, quand quand il franchement le dialogue dans la prison oh quand il cherche les nazis là mais même mais avant, vrai, quand il je jette en la
3: poubelle pour péter oh, la vie, c'était trop long. Qu
2: quand il apparaît devant la fenêtre de Peacemaker, où là c'est clairement de l'impro, où tu sais, genre Peacemaker pleure, il fait ah, oui, ta gueule oui. et tout. Et après il dit mais viens voir. Et il fait non, t'auras ta bite à l'air, j'en suis oh, sûr. Ouais, <rire>
3: <rire> et ça dure super longtemps, et tu sais, il maintient la scène et tout. T'es sûr t'en pas ta bite à l'air T'es sûr t'en pas ta bite à l'air Mais j'ai pas ta bite à l'air et tout, viens voir et tout. Et tu te dis mais
2: ça, pour le coup, c'est pas possible que ça ait été écrit et quoi, ça dure trop longtemps. Il a
3: même un body comic, c'est-à-dire que même quand il est full masqué, tu sais, sa façon de se tenir, tu sais, quand il est derrière la baie nordure et tout. Et se met un petit peu sur le côté en faisant un coucou comme ça. Mais <rire> il est hilarant enfin vraiment il a un body comic super drôle et ça, marche, ouais. et ça marche vraiment trop bien parce que pour le coup mmh. son masque contrairement à Peacemaker où on voit un peu sa tête lui on voit rien du tout parce mmh. que son identité son visage est caché pendant les deux premiers épisodes je crois ouais. Ouais. Et, euh, et du coup tu... c'est super bien fait parce qu'il est hyper marrant même si tu vois pas sa tête quoi.
0: ouais carrément est est il est quoi, complètement est... même complètement absurde dans ses échanges justement parce que tout le monde reconnaît sa voix et que les gens ils font ouais Vigilante fait non ouais, je, je, vois bah, il... Il sait,
1: je vois pas qui c'est je vois pas qui c'est mais et pour autant vu qu'il a les codes des super-héros pour lui, il mm. appelle quand même sa caisse, qui est une caisse normale et ultra-lambda, la vigilante mobile. Tu ouais. vois. <rire> et, c et même John, Pissmaker lui fait la réflexion, c'est complètement con, c'est juste je sais pas une Volvo. C'est quoi
2: <rire> sa euh... réplique au diner où t'as un mec il surprend en train de, de faire. Ouais, il tu fait le signe de la victoire, ouais, il fait une
1: danse de la et, victoire. Et il dit
2: genre, oh, ma copine était en. Clock ma copine est enceinte, ou... le mec et
1: fait ok. Fait, <rire> okay <rire> mais du...
2: Non, non c'est ça, c'est que.
0: En fait, je suis content parce que. Pourquoi tu me
1: demandes de présenter ma soeur, machin.
0: C'est pas, pas, pas sa copie en fait il dit ouais j'ai cette meuf là que j'ai mis enceinte et tout je suis trop contente et tout et elle s'appelle machin elle fait mais c'est totalement unrelated à, à ta sorte ça mais du coup pourquoi t'es content Ouais mais parce qu'en fait on va avorter est-ce <rire> euh, est que tu veux venir à l'avortement Il fait bah non je veux pas venir là, à ton avortement.
1: <rire> J'avoue j'ai éclaté de rire est-ce que tu veux venir à l'avortement
0: <rire> ah ouais. non, non, non mais de toute façon il, 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 voilà, il, il bon, est franchement, a... ouais,
1: franchement il est marrant Après mais, faut mais pas justement... le surutiliser parce que sinon enfin forcément tu vois tu t'habitues tu et du coup c'est trop
0: ah, j'aime bien sa mais... tête avec les lunettes et tout ça son... enfin, ah non son mais son français, son... Il est aussi, est vraiment bien tout, casté là, il, est, il est
2: trop trop fort bah heureusement qu'il l'a remplacé du coup euh, je sais plus qui là tu vois encore et une fois ouais. en termes de corée de combat euh, ça marche de ouf quoi, bah je sais pas genre, si euh...
3: c'est lui en dessous qui fait les cours non, mais... non je pense pas, pas non. non
2: mais je veux dire le costume du coup est bien à bon escient parce que t'as vraiment ce côté athlétique je
3: sais pas si je l'aime bien le costume j'arrive pas à me décider parce que je trouve quand même qu'on dirait qu'il est en tenue de ski Ouais. mais genre qu'il va faire du saut à mais ski et je dis pas ça parce que j'arrête pas de mater les juges en ce moment mais on dirait vraiment qu'il va faire du saut à ski
2: c'est vraiment comme Mick hein, pour le coup le costume est vraiment ouais. comme ah ça ouais. il est peut-être ouais. plus noir et bleu mais là il y a plus de nuances on va dire mais justement la, la scène où il se prend un couteau dans le dos mmh. et là c'est vraiment euh, à la super-héros en mode genre il arrache le couteau il le jette euh, sans viser sur et tout. Mec, ouais, et ça tombe pile sur le mec, il s'effondre, je suis en genre, ouais, c'est stylé quand même. Mm -hmm. Tu vois, genre, c'est ce genre de débilité, de débilité que t'acceptes d'un super-héros. Mm -hmm. Pareil, il fait des cabrioles tout le temps, il est assez dynamique. Limite, je trouve qu'il fait plus super-héros euh, de combat que Peacemaker, qui quand même reste, ouais, voilà, une ouais. espèce de tank. Euh, mais avant, vous avez dit le, de le nom de,
0: de, de Steve et justement, enfin, enfin d'Economos, mais Economos aussi, il est formidable, je il trouve. Il est incroyable, l'acteur. Euh, franchement,
2: ouais. c'est. Qu'est-ce bah qu'on alors... se marre avec ce type Moi, c'est. Il y a des limites quand même. Je trouve que des fois, il est un peu one ah tu trouves bah, les scènes avec Peacemaker, c'est, enfin, la scène avec PowerPoint est vraiment géniale, pour le coup, parce que, <rire> Toute la oh, scène, t'as investi du temps de ouf dans ce PowerPoint de merde et que t'es tout fier ouais, de toi ouais, alors ouais. qu'il est nul et tout, le mec, il dit, bah, non, j'ai fait en trois minutes! Tout,
1: tout l'épisode où il se fait roster par Peacemaker, ouais, ouais. en... <rire> c'est, c'est drôle parce que Peacemaker, en fait, l'attaque sur, en fait, des pauvres trucs, pour le coup, c'est le boulis, mais du collège, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu sens que, que, quand c'est super touché. <rire> le truc sur sa barbe, il en peut plus. Euh, le truc sur son poids, par et même le série, truc hein. sur le PowerPoint, c'est, voilà, tu vois, ce truc là le qui
2: mais tu pouvais mettre qui tu pouvais être en prison à part mon père et oh, il te fait une liste c'est incroyable longue. Est une scène est as une version alternative qui est encore plus
1: ouais, ouais. Ah bah tu sens que John Cena en impro il s'est juste jamais arrêté en fait il
3: a <rire> mais mais j'ai vu apparemment qu'il y avait James Gunn qui était derrière et qui lui hurlait des noms random et en fait <rire> John Cena répondait répondait et du coup mais en fait ce qui est ce qui est incroyable c'est que du coup ils sont tous là à le regarder et gardent leur série ouais. donc t'imagines la scène où t'as John Cena qui est vénère qui commence à énumérer genre tous les personnages de chez Ronald McDonald et tout et t'as James Gunn derrière qui continue par-dessus de hurler par-dessus et oui, ils sont tous comme ça qui ils regarder. répondent quoi qu'est-ce que tu racontes oui, toi ça, tu...
1: <rire> parce que c'est vrai qu'il place le Hamburglar il me semble dans je sais oui, pas c'est si dans de... la scène principale ou l'alternative mais là tu fais ouais, il va tellement loin dans les rêves c'est juste
3: stupide, mais ça déjà mais le hamburger je pense qu'il y a que ceux qui sont des noirs 90 années qui mais peuvent avoir ça, la <rire> quoi,
2: tu vois, Mais le hamburger il est utilisé quand le flic décrit qui a tiré sur euh, oui c'est vrai c'est les oui. il avait des cheveux oranges, un masque il était tout comme ça c'est le
1: et d'ailleurs lui c'est pareil c'est un rôle où j'imaginais pas enfin sans les pour le coup sans les scènes post génériques j'aurais jamais imaginé que ce mec Taper de l'impro à ce point-là.
3: Il est incroyable. Mais en fait,
1: le, le vieux donc qui bosse pour Waller et qui s'infile chez les flics, euh, ce, ce mec-là, très grande taille, euh, dont cherche son. Christopher Heyerdahl. Voilà.
3: Qui joue et dans Twilight.
1: Ah oui, c'est quoi Un vautouri. <rire> Merci.
3: Avolturi. Merci. Okay. Abby. <rire> Merci bah, tu Attends, je suis là pour ça. Ah, c'est vrai, non Tu non, es
1: là pour ça. Et euh, le moment où il s'entraîne à pleurer. Euh, ouais. sur le cadavre du flic qui vient de tuer ouais. et ça c'est placé en scène à le bonus euh, ouais. enfin, mais il a deux scènes pour
3: en fait lui hein. il il... A alors coup, il a ça et la il conférence il
1: a la conférence où, quand il se met à déblatérer des, des consignes...
3: <rire> avec le, la serviette de toilette, ouais, là. Ouais,
1: wow. mais en plus, tu sais pas d'où ça sort, parce que <rire> tu captes que Gunn a dû lui dire « Voilà, en fait, euh, t'es quand même un, un, un lion extraterrestre, donc en fait, tu connais pas les <rire> protocoles <rire> du tout. » Donc, vas-y, euh, dis, vas dis des, des consignes, mais qui, qui sont complètement pas liées euh, à la conférence de presse de base. Et le mec est parti tout seul dans n'importe quoi. Donc ça, c'est cool. Et après, pour... Revenir sur euh, euh, Freddy Strohm, c'est que lui, euh, il a. Alors c'est très rare, c'est très rare, mais il a un moment en tout cas euh, dont je me rappelle où il arrive à être super émouvant et en plus ça arrive vraiment. Euh, tu sais, c'est une fin d'épisode où c'est un peu triste pour tous les persos, mais lui c'est le pire. C'est qu'en fait c'est quand il sort de Tôle mm. et que du coup euh, euh, c'est euh, c'est la meuf qui vient le chercher. Et il rentre, il claque la portière et, et il, il la regarde pas, il fait ouais euh, je crois qu'en fait j'ai aggravé les choses et tout, en plus t'as une musique qui est super triste et tout machin, et, et c'est là il, il, fait, il se tourne derrière il fait au fait mon nom c'est Adrien Chez et tout, et t'as je crois juste la meuf qui lui, fait, qui lui fait un sourire genre de compassion et l'épisode s'arrête complètement là. Et c'est là pour le coup, c'est vraiment bien écrit et bien joué parce qu'en fait, il y a rien dans le dialogue qui est censé être touchant à ce point ou émouvant à ce point. C'est vraiment le jeu du mec et la réaction de l'actrice qui te rend le truc où tu fais waouh, ouais, enfin c'est ultra mélancolique, c'est super super tristouné et tout. Et, et c'est pareil, fin, tu, tu sens que alors c'est à la fois la direction d'acteur bien sûr mais c'est aussi le, les comédiens en eux-mêmes ils arrivent presque tous à faire ce genre de switch ouais. c'est-à-dire que t'as bon, Mern c'est plus simple parce qu'il est sérieux tout le temps en vrai parce qu'il est censé justement les, pas, voilà, être, à, c est, c est pas être un
2: humain connecté à ces émotions-là. Euh,
1: mais concrètement, tu vois, Economos, quand il est vexé, tu sens qu'en fait, il est vraiment triste <rire> aussi. La scène <rire> euh, ouais,
2: euh... avec Murn et Economos où justement euh, Economos met euh, les empreintes du père oui. Et ta merde qui revient des chiottes et qui lui fait qu'est-ce que t'as fait, oui. j'ai mis les empreintes, etc. Et pourquoi t'as fait ça? Et il fait bah, il fallait me dire. il dit mais t'étais aux chiottes, mais mais étais... pas mon téléphone, t'es pas ton téléphone pendant que tu chiais. Et tout. Et les mecs qui s'engueulent. Il dit pourquoi je prendrais mon téléphone pour aller aux chiottes et tout. Et tu dis c'est des trucs des trucs de réflexion humaine normale en fait. Lui ça en fait, une chose c'est l'espèce d'indice que lui il va être un ah oui, bon, vrai. En mode genre il va aux toilettes il prend pas son téléphone et tout. Mmh. Et le mec qui s'engueule là-dessus et meurt il est vraiment en mode c'est le seul entre guillemets humain normal au milieu de cette équipe de débiles. Alors que c'est pas un humain justement. Oui, c'est là que c'est oui. plutôt bien joué, parce qu'en vrai, t'arriverait pas à te chasser cette mec en te disant que c'est un un butterfly dans un corps humain, quoi. Et même, mm -hmm. tu sais, les moments d'intimité qu'il a, où il dit à Economos... Euh, je sais plus ce qu'il lui dit, c'est par rapport à son passé guerrier, où il lui dit qu'il est oui, Je sais plus ce qu'il Maintenant,
1: euh... il a appris à exprimer ses émotions, ouais, et du coup, il dit, par exemple, euh, là... Euh... Euh, je me couvre parce que j'ai froid ouais, ou je suis un peu froid, et ouais. du coup, euh, <rire> Sinon, sinon je suis sujet au rhume souvent et tout. Comme et OK. Et là, tu sais, bon. Par exemple, ça c'est faux. Mais je veux dire, je suis content de l'avoir dit Exactement, quand même. Tu, ouais, ouais. et tu dis OK, c'est pour ça que c'est absurde. À ce point, c'est que le mec euh, suit euh, des consignes pour paraître humain, quoi. Tu vois. Ouais. Mais
2: ça c'est bien fait par rapport à Gun. parce que on peut dire qu'effectivement les butterflies c'est un peu une menace. Euh facile à Générique monter et quoi. tout, ouais. mais le fait que justement beaucoup d'acteurs doivent ben, sont possédés et doivent switcher switcher de jeu, l'actrice qui joue justement la flic, ouais. euh, mmh. qui était vachement expressif, sarcastique, un peu snappy et tout, elle devient tout aussi convaincante dès qu'elle devient un butterfly ouais. super froid, euh, Annie Chang, ouais. voilà qui du coup devient goff ensuite, euh, super caracté, super enfin super euh, effacé quoi. Et, mine de rien c'est assez bien dirigé parce que ce côté ah la transition est d'un est... rôle à l'autre parce que c'est oui. deux rôles différents en fait constitutionnel si oh, d'un oui. rôle à l'autre c'est quand même plutôt bien géré de ce côté là quoi non non mais la direction d'acteur elle est, puis,
0: elle est vraiment C'est ça quoi.
1: pour le coup vu qu'on est en partie spoiler ben l'espèce le, de surprise qu'il arrive à, à se ménager justement sur le but des Butterfly et tout et quand elle en fait elle donc elle est en position de force par rapport à Peacemaker et elle le tue pas et elle commence mmh. à lui parler et déjà, elle le remercie de l'avoir nourri dans le bocal ouais. et tout. Et tu, Mais putain, c'est marrant d'avoir, tu vois, d'avoir pensé à ce truc-là. Là où, enfin, fait, tu vois, n'importe qui autre aurait dit, bah voilà, c'est, c'est la grande méchante maintenant. Donc, ils vont se taper dessus, se tuer, et puis basta, quoi, tu vois. Et les seuls dialogues que t'aurais, c'est de la menace ou des trucs comme ça. Bah, mm -hmm. même,
2: ouais, même, non, même. Non, ils même essaient la la de faire, de le faire, de, de, la ils la fin, essaient de complètement...
1: le faire par de la compassion. Ah, parce en fait, que, genre, tu vois, la, la
2: fin, t'as Goff qui revient vers euh, Peacemaker ouais. et. Il continue à la nourrir quoi. C'est je trouve ça super. Je sais pas, enfin, je sais pas trop quel mot mettre dessus, mais c'est surprenant, C'est bah, euh... la
1: même que quand à la mort de Starro qui dit ouais, j'étais seul ouais. dans l'espace, je regardais les étoiles. Clairement, ouais.
2: Il voit pas le côté body snatchers euh, comme un truc menaçant. Lui, ouais, c'est ça, euh... c'est ça.
1: Lui il doit trouver limite sa mignon, tu c'est qu'il a un rapport
2: avec le côté animal aussi, euh, gun Tu vois, c'est tout ce qui n'est pas humain, il peut forcément. Bah oui, et puis il y a quand même un
0: raton-là. Enfin, il y a Rockatracon qui fait un caméo. Ouais, Du coup, tu vois, c'est clair, carrément. Meilleur, meilleur.
3: il lacère le visage de Peacemaker en plus, ah du oui. coup, parce que du coup, en fait, pendant deux épisodes, il a la gueule mais défoncée. Ouais. Donc tu te dis, oh putain, il sort d'une bataille. Non, non, il s'est juste battu contre un raton laveur. Mais il est vraiment mais défoncé ah sur oui, les oui, deux, deux le derniers épisodes. Du du genre, il l'a pas raté ouvert, le raton ouais. quoi. Mais
0: après, le raton laveur, c'est très très
2: agressif quoi. Donc, Même glisse tu vois, genre c'est. Mais c'est trop bien Igly. Ça apparaît de con, mais genre, parce est trop... que humanisé un héros, enfin un vilain, pardon, en le présentant dans un rapport à l'animal et tout. Mais je, il le tient tellement pendant toute la série. Mmh. Genre, il est tellement fan de son putain de bigargue de, à tête blanche. Et même, enfin, genre, tu sais, l'effet de lâcher un, mul, un mulot au milieu Un opossum, Voilà, un opossum, ouais. C'est plus gros. Et tu sais, où, où il le pousse vraiment avec sa tête et tout. Enfin, ouais, ouais. je sais pas, c'est... C'est super facile, mais il y a vraiment un côté gag débile et il le remet à la fin de la série. Oui, en oui, mode oui. rien à changé pour Iggy, tout va bien et tout. Ou quand Iggy prend le casque, t'as un début héroïque en mode genre putain, Iggy va
1: faire un peu de ça, ouf. Ça, ouf ça, contre, quand, tu tu
0: connais, quand tu connais James Gunn, tu, tu le sens qu'il oui, va, ouais, il va oui, pas oui, le oui, oui, faire. Ça va
1: être ouais. un truc de loose. <rire> mais ça m'a quand même fait marrer, tu vois. Ça m'a fait marrer parce que du coup, il me semble qu'ils sont deux persos témoins de ce truc-là. T'as Peacemaker, t'en as un autre. As du...
3: Non parce que t'es vigilant t'es Economos. Ah donc qui... ils ont trois ils sont tous mais même.
1: Non, non, je veux dire ceux qui si regardent l'aigle avec espoir quoi tu mais vois. As aussi, euh, ah donc ils est... sont tous là. Il est il y a zéro chance
2: que, que tu puisses parler à ton aigle ferme ta gueule et tout ouais, ouais. et en fait l'aigle prend le à ce moment là et elle se dit non c'est pas possible et tout et tout le monde le regarde en mode genre putain il va le faire etc. Il n'est pas un aigle ordinaire.
3: C'est vrai
1: que c'est le côté personnage qui en attend d'un miracle et le truc est juste bah c'est un aigle quoi donc en fait non.
3: Il est quand même intelligent il est intelligent à sa façon mais il y a des limites
1: c'est comme quand le mec dit ouais fait du bruit en froissant des trucs, il croira que t'as des chips. Et la meuf fait, <rire> mais quelle espèce d'abrutif il des chips, un putain d'aigle. Parce que là, ça veut dire qu'il l'a tellement habitué que c'est bon, c'est comme un, mm -hmm. comme un genre, donc.
3: Mais même la scène où tu parlais où il discute avec son père à table, il y a Igli qui, a son, qui a sa chaise et il est comme ça. Il, terre, réagit, il, comme il réagit ça, mais à, mais à oui. la
1: conversation. <rire> ouais, oh, ça c'est vrai. Que, ouais, il se, il se ménage tellement de moments ouais, comme ouais, ça. Mais... Et alors ça c'est pareil, John Cena est euh, sorti en interview il a dit, en fait, qu'au-delà des gags et du truc, euh, que pour lui, en fait, c'était euh, limite primordial qu'il y ait ce truc-là euh, dans la série et que ce soit réussi. Parce que, euh, en fait, ça en dit super long euh, dans sa vision de peacemaker. C'est-à-dire le fait que c'est réellement son meilleur ami, l'aigle, et il a réellement rien d'autre à part un taré qui est encore plus violent que lui, quoi, tu vois. Mmh. Et qu'en en fait, c'est ça qui te dit que, voilà, c'est un, un mec qui est désespérément seul... Euh, et que c'est seul le moment de bonheur, c'est quand il euh, y a un mec qui le sert dans ses bras et euh, là, il n'en peut plus, quoi, tu vois. Mm. Et enfin, euh, c'est comme, ouais, comme plein d'éléments dans la série où tu te dis euh, au premier abord, c'est complètement con et ridicule. Et en fait, derrière, Gun, il te place, tu vois, des, euh, déjà des moments émotionnels et tout. Parce que quand Igli est blessé, ouais. <rire> c'est un moment, genre, Peacemaker, euh, il n'en peut plus, tu vois. Sais, ouais, bah, 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 le attends. fait que euh, t'es es la meuf qui sent que Peacemaker la voit qui est témoin du, tu vois, du fait ouais, que... De, là, il, le, le, vrai, tu vois <rire> Daniel Brooks, ouais. C'est ça. Donc, euh, ouais, non, franchement, ça, c'est cool. Après, euh, euh, pour revenir sur, ouais, le côté, les défauts et tout, moi, je suis d'accord euh, sur le... Il y a une espèce de faux rythme, en fait, qui se met en place à un moment parce que tu sens qu'en fait, il doit installer beaucoup de choses. Euh, et du coup, il a... Enfin, il peut pas faire progresser l'action euh, au, euh, au même tempo qu'avant, quoi. Euh, après sur le côté euh, ridicule, mais qui franchit la ligne et qui, qui perd un peu l'équilibre de gun, euh, y a, je pense que la scène où c'est vachement euh, symptomatique de ça, c'est euh, la fin de... Je crois que c'est l'épisode 6, peut-être, ou 7, je ne sais plus. Euh, c'est sur un, un gros, gros morceau rock, Monster, je ne sais pas quoi. Et euh, en fait, c'est quand, euh, quand la flic est déjà euh, devenue un, un papillon... Euh, Appelle ouais, tous, tous les postes le commissariat... Et là, tu commences à avoir une scène au ralenti ouais, ouais. sur euh, donc, la conquête du commissariat et de la, et de la prison. Et le moment où ils, où ils sont tous infectés et ils se mettent à sourire, là, c'est vraiment. Déjà que la scène est un peu cheap, mais là, tu as, as un côté où c'est trop, c'est trop mmh. ridicule. Surtout qu'ils n'ont pas de raison de faire ça. En plus, c'est vraiment le sourire de, de, de Schwarzy dans Terminator, et quand ils ont coupé la scène, parce que c'était trop ridicule. C est, c est, je comprends ce qu'ils veulent faire, dire, c'est un extraterrestre qui contrôle un corps d'humain, donc il sait pas vraiment... Comment articuler, ouais. tu vois, des Il l'avait amorcé
2: juste avant, tu sais, well dit Genre, ouais. tu changes de corps, le, le sourire est pas, pas différent. Ouais.
1: Mais du coup, ouais, je trouvais que c'était un peu trop, tu vois. Mm. Là, c'est vraiment le... C'est trop Z, en fait. Et en fait, la scène aurait été plus courte, ça m'aurait moins gêné. Ouais, ouais, là, bah, c'est vraiment étiré de fou. Mais ouais. je
2: trouve que c'est. Le... Enfin, justement, que c'est là que tu sors du ventre mou, en fait. Et que tu, tu reconnais, es avec l'intrigue en mode, les butterfly qui. Ouais, bien a sûr. Ouais.
1: le truc et tout. En termes de progression d'intrigue, il devait faire quelque chose, quoi, tu vois. Mais la scène, elle est. Ouais, je sais pas. Mais tu vois ce que toi, tu pardonnes. Par rapport
2: au côté de Chip sur l'action, parce que c'est Z, moi j'adore ce côté ah ouais. Z à fond, en mode les aliens qui ont bâti un, un clan, et puis en plus, dans un commissariat, parce que ça t'évoque forcément justement de ce côté film d'horreur, petite ville, où d'un coup, ils ont pris les flingues, ils vont y aller, etc. Et puis la musique marche bien, je trouve, enfin le montage, grosso modo, marche bien, je trouve, à ce moment-là, et c'est là que tu te dis, ok, d'accord ça va être la fin de la série maintenant, ça va être bataille finale et tout, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, honnêtement, mais... Euh Peut-être que je suis trop client, justement, de ce jeu de montage musical et tout. Je ne sais pas ce que tu en penses. Puis...
3: D'ailleurs, non, c'était plus pour rebondir. Il y a un truc que tu as dit qui me fait penser sur le côté petite ville. C'est vrai qu'un de, mes... de mes petits reproches à la série, c'est qu'elle est très concentrée au niveau paysage. Et je mets des grosses guillemets... Euh... Figurative, mais elle est très concentrée sur des visuels euh, répétitifs. Tu as la caravane de Peacemaker, t'as un motel, enfin, euh, ou quand il va, t'as l'immeuble quand il va dans la saison, enfin, dans l'épisode 1, euh, chez la meuf. Après, t'as le commissariat. Après, c'est très, euh, t'as la forêt.
2: Ouais, c'est très campagnard. Et c'est toujours
3: la même forêt, c'est toujours, ouais. forêt, toujours les, un peu les mêmes décors. Et du coup, en fait, je pense que t'as moins la sensation euh, de te répéter au niveau des paysages si tu binge watch la série concrètement. Mais c'est vrai que quand tu la regardes de façon hebdomadaire, tu retrouves un peu toujours les mêmes décors et il y a une petite frustration peut-être que, euh, que tu peux ressentir quand tu regardes la série. Parce que quand tu regardes un film de super-héros, ils voyagent dans plein d'endroits, ils vont dans des surtout dans des grosses villes. Ouais. Et Après, je dis pas, hein, j'aime bien la nature, hein. attention, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était un tout petit peu répétitif de ce point de vue-là. Mais après, voilà, comme, enfin, on est en, est on est vrai, en plein mais... Covid, on va tourner au Canada, on est limité, on peut pas aller partout, c'est sûr.
2: Et c'est là que t'as un côté cheap. Effectivement, qui se met en place. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Même l'hôpital à la fin où Harcourt elle va, c'est le même hôpital que le Peacemaker va et tout.
3: Ouais, c'est censé être un cabinet vétérinaire, mais en fait, tu regardes dans le décor, c'est exactement l'hôpital du début de Peacemaker. Ouais, c'est la même rue en
2: périphérie. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, dégoûté que le mec euh, qui était docteur au MIT et qui fume de la bœuf et qui a fini euh, dicticien ah, de surface revienne pas. Mais la,
3: la scène ouais, d'introduction avec ce personnage, ouais. il est incroyable. Euh, dès
2: l'intro, tu te dis, ok, d'accord, ça va être beaucoup trop marrant. Le mec. Ou s'il te dit non mais moi je suis docteur MIT et tout mais est-ce que tu fous là bah je sais pas je mets trop de bœuf et tout <rire> qu'est-ce que c'est que
0: es un connard en fait, surtout bah. qu'en plus
1: l'autre il fait ouais <coughs> ouais, tu tu devrais pas me dire ça et tout tu devrais pas me faire confiance et tout et tu fais, pourquoi et il lui remet ce truc dans la face en disant ouais. mais justement je suis je enfin j'ai mon je suis docteur et tout et pourquoi tu crois que je suis meilleur parce que je suis pas digne de confiance <rire> <rire> le truc est complètement assumé c'est complètement con et surtout tu as bah, bah, le truc de caractériser le personnage dès le départ où, où tu as ce dialogue de ⁇ Ah mais oui, Peacemaker, t'es ce super-héros raciste oui. ⁇ Et oui, que tu des vois, tué, ouais. mais, mais pas du tout, et tout. Fais, Ah si, tu ah. tues quand même beaucoup plus ah. de... <rire> et en plus, avec eux, je fais Ok, bon, bah, je fais la promesse que j'essaierai de, de tuer plus, plus blancs, de blancs à hein, partir ouais. d'aujourd'hui. Tout. Enfin, vraiment toute l'absurdité qui se met en place autour du, de, de ce qu'est ce personnage. Après, <coughs> pardon. Pour... Euh, <rire> euh, pour euh, la, la fin, la fin, 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 c'est pareil. Je m'attendais pas spécialement à des caméos, à des vrais oui, caméos. Je voulais venir au caméo. C'est-à-dire que des silhouettes, ouais. Et, mais en gros, je m'attendais. En gros, je me disais, bah attends, si si Shazam, ils ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qu'une pauvre série des Jeux ça ouais. complètement peur. parce qu'il y a quand même fait...
0: une partie de la justice League qui apparaît à ça, la fin. Tu ouais.
1: Alors t'en as qui sont clairement des silhouettes et t'en as deux qui ouais. sont les acteurs et tout. Donc c'est encore plus drôle parce que ça veut dire que c'était sur le tournage d'un film de Marvel Studios oui, que, ça, que, voilà, que ouais. du coup le mec a ramené euh, donc Jason Momoa et euh, Ezra, Miller. Et, Ezra ouais. Miller
2: et apparemment 30 minutes de scène coupée bizarre avec Ezra Miller qui commente les personnages qui s'en vont. Ah tout en fait, il dit genre pourquoi il tient un petit garçon blond etc euh. en parlant de Harcourt et tout en mode genre pourquoi lui roule du cul et apparemment Miller vraiment a improvisé mais des tonnes de répliques ultra bizarres mmh. parce que Sam Miller est un mec bizarre Totalement. qui t'a un le plus clan à la main bizarrement et tu euh, il en, en fait bah, t'as pas vu récemment où il a dit au mec de l'alt-right euh, faites gaffe parce qu'on va venir vous chercher et tout euh. on va vous <rire> taper et ouais, tout, ouais, ouais, ouais. mais non mais dans un live insta mais le mec il ouais, tu... est fou quoi il ouais. dit vous voyez de quoi je parle hein. et si vous voyez pas on arrive et tout euh, <rire> et faites gaffe à vous tu sais le mec il est flou et tout <rire> le mec a complètement brillé et justement donc dans ta tête cette putain de scène avec la, la justice league où t'as tout le monde, <rire> sauf pas moi, de en vrai, je, je
3: m'y attendais pas. Autant Amanda Waller, je m'y attendais parce que du coup, le personnage oui, oui, de oui. Léota, voilà, était relié. Euh, D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé d'elle, mais euh, moi, ça m'a. Ouais. J'aime bien aimer cette introduction. Euh, par Amanda Waller justement parce que du coup ça fait un petit clin d'œil à Suicide Squad ouais. mais et puis mais ça
2: fait pour Adebayo comme pour Peacemaker le fait qu'ils aient été élevés par des parents un peu, mmh. peu difficiles, peu ouais, ouais, qui les ont entraînés etc oui ouais.
3: puis en plus il y a toute la partie où elle doit mettre le journal intime où elle est un ouais. peu déchirée et tout ouais. et donc ça c'était intéressant parce que du coup ils font bien contrebalance tous les deux donc il y a des momies shoes maintenant chez James Gunn t'as vu hey. <rire> hey. tu vois que ça évolue <rire> mais autant ouais donc c'était pour dire autant à Amanda Waller je m'y attendais Vraiment, j'attendais à ce qu'elle apparaisse à un moment donné, mais euh, j'avoue, la Justice League, je pas vu venir.
2: Apparemment, Jason Momoa était super guest de pouvoir dropper un fuck.
3: Ah bah a oui, gens, bah... je peux dire fuck maintenant. Bah non,
2: mais c'est c'est vrai, ah, vrai, vrai
0: parce ouais. que du coup, t'as un univers, enfin t'as une série télé où euh, clairement le personnage peut dire fuck you, Barry Allen, tu vois, et puis euh, et puis dans son film, on sait bien qu'il ne pourra il jamais pourra le, faire, le faire. Donc euh, c est c est ça, c'est terrible d'avoir cette euh, disparité en fait. Ouais, du, dans son du, du, film, il, veut, il peut pisser sur des artefacts. Du non-univers. <rire> non, mais c'est l'univers non partagé au final, puisque la liberté de ton va pas être la même en fonction des, 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 des projets dans lesquels il apparaît, Ce qui est génial aussi, tu vois. Sur
3: sur quand même un running gag où soi-disant il baiserait des poissons.
0: Ça, mais ça, ils le font parce que déjà dans Harley Quinn, la série animée, il y a le délire ouais. de oui, oui, Batman oui, oui. qui, qui, ouais. qui, qui baisse des chauves-souris et là, ils le font avec et ils baissent des poissons. Et en vrai, bah vas-y. Bah, si. Effectivement, du coup, je, effectivement, je viens dans TDM Twitter pour dire ici ça baise voilà
2: des poissons. D'ailleurs, Momoa et Gun qui sont potes depuis 10 ans, donc c'était évident ouais, qu'un ouais. jour ils allaient travailler en ouais, là, vraiment okay. De toute façon, Momoa il pote avec tous les mecs bien d'Hollywood. En fait, okay, bizarrement, le mec a une, un CV trop bizarre, mais, bah ouais. mais tout le monde l'adore. Je sais pas pourquoi. Et Zramila, en fait, c'est lui qui s'est rapproché de en mode bah, j'aimerais bien être là aussi okay. et ça s'est fait à dernière minute d'où le tournage sur le set de Guardians 3 et apparemment comme j'avais dit donc euh, le, le screen test de euh, Murn <rire> pour, euh, pour Guardians 3 ils l'ont tourné au frais de Warner oui, oui, et oui, du oui. coup à l'inverse Disney a bien voulu tourner euh, okay, l'insert de Momoa et d'Ezra Ezra Miller dans, euh, dans du coup bon rapport quand même C'est que Gun oh. qui fait ce espèce de de dialogue entre oui, les deux. Il a un statut
1: qui... Ah bah, ouais, c'est clair. qui n'était pas prévu du tout, parce que ça résulte de son renvoi temporaire. <rire> mais du coup, il a un statut ultra privilégié. Non,
3: <rire> non, mais c'est le roi d'Hollywood, le gars, là. Franchement, il peut décrocher la lune, non hein, Je pense que enfin ouais, il, il vous... a toutes les clés pour faire tout ce qu'il veut. Bon, après, il est quand même limité par les choix, les choix des maisons-mères à chaque fois, mais... Est... Ouais.
2: Et Un jour, il fera un film sur David Asseloff, et ça sera un remake de K2000. <rire> ça fait 10 ans qu'il l'a dit. Donc, moi, j'attends toujours un petit peu. Hein. ça
1: sera un remake de
2: Il a dit qu'il fera un film K2000 un jour. Euh, ah ouais, avec David Asseloff. Okay.
0: <rire> moi, je veux bien, il y a des bagnoles, j'achète. J'ai a déjà
1: hein. David Asseloff dans le 2. Oui, mais Les justement, justement c'est là que la ruine d'or ce fameux percuit. clip incroyable qui leur sortait. Exactement, euh, et tout. Ouais,
2: ouais. qui était un morceau original composé ouais. par, par Asseloff, pour le coup. Ouais. Et donc, ouais, Momoa qui avait dit qu'il serait chaud à revenir pour une saison 2 éventuellement. Bon, je pense pas que ça ait eu grand intérêt. Parce que, en budget Aquaman pour une série télé, c'est un oui. peu plus gros, à mon avis. Oui. Mais euh, c'est là que tu vois, pareil, le côté bonne ambiance, en fait. Ouais. ouais. C'est vraiment le côté bande de potes. Euh, on se fait pas chier. Et évidemment, cet extrait a fait rager les fans de Snyder sur les réseaux sociaux qui disaient Ah ouais, il y a la Justice League, mon les Ça voit faisait longtemps. Il euh, y a pas Batfleck et tout. Euh, donc, bon. Voilà, on peut pas tourner la
0: page manifestement. Euh, non, ça, c'est triste. Mais alors, du coup, en, en, en ouverture, parce que ça fait quand même deux heures qu'on qu est ensemble, qu'il faut, voilà, que les auditeurs veulent. veulent ouais, pouvoir... qu'on a rien dit de concret en Il plus. Veut... C'est
1: horrible. <rire>
2: Bah on va parler de la direction artistique ou de la caméra, mon pote.
0: Ah bah écoute, on a fait le choix de parler beaucoup d'écriture et de personnages, parce que c'est quand même ce qui nous a séparé, donc c'est aussi un choix, tout, à, tout à fait. Mais oui, effectivement, mais on pourra faire un autre podcast sur les, la direction artistique, si tu veux. Mais hélas, le temps, le temps, le temps, le temps file. Et du coup, je veux quand même savoir, qu'est-ce que vous... Parce qu'on sait maintenant que euh, la série a très bien fonctionné sur HBO Max. On sait qu'il y a une saison 2 qui a été commandée. Qu'est-ce que vous attendez euh, de cette saison 2 à je commence par toi.
3: Plus de Jensen à tout nu.
0: Ouais, mais il est déjà tout... Enfin, il est en slip, mais quoi Non, ça y est,
3: mais je vous ai dit, en deux heures, à la fin du podcast, j'étais fan. Mais euh, non, euh, pas d'attente, en vrai. Moi, j'attends comme sur surprenne à... peut-être un peu plus sur euh, les enjeux, notamment pour les antagonistes, s'il y en a. Euh... Ouais, non, j'avoue, je... j'avais pas préparé cette question, tu me fais peur. Euh... Est-ce que la
2: fin de la série invalide pas quand même l'existence de la Suicide Squad Comment ça bah Parce que techniquement, il s'est exposé en grand, grand jour, tu vois.
0: Ah ben, bah, le truc, c'est ah, que, enfin, oui, il oui. y, 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 y a ça qui... Enfin, ça invalide pas. Mais ça pose des questions, effectivement, sur comment cette partie... de de compliquer quoi. Bah ouais, dire. ouais, c'est sûr.
1: Bah, D'ailleurs, bon, ça, c'est aussi une des facilités scénaristiques pour boucler la série, c'est que, en fait, même, même si c'est sa propre fille, il n'y a aucun moment où Amanda Waller, elle découvre un truc à la télé en, disant, en ayant juste l'air de ouais. se dire... Oh non alors oh,
3: <rire> un flûte <rire>
1: franchement ça se passe pas comme ça du tout et même en vrai la Amanda Waller de, du film même la version de Gun enfin il y, y a plein de trucs qu'elle aurait fait différemment enfin, clairement oui complètement hein. parce ouais. qu'il faut quand même pas oublier que ce qu'ils disent à Peacemaker au début c'est qu'il a toujours son putain d'implant ouais, à ouais. tout moment ils peuvent le faire sauter n'importe qui ouais. qui a accès à ce truc là peut le faire sauter à distance donc Bon t'as des trucs, vois c'est des conventions. Mais ça c'est vraiment le truc,
0: que mais il a soit... jamais, On lui dit pour faire genre pour motiver le personnage, mais c'est jamais concrètement appliqué au final. Y a bah, personne parce qui que veut...
1: sinon t'as pas, pas de série, quoi. Ouais. Au premier truc où le mec désobéit vous fait de la merde, c'est la série s'arrête, quoi. Est-ce que si... c'est. Vas-y, vas-y.
3: Non, j'allais dire, et si dans la saison 2, ce que je veux, c'est le casque gal, du coup <rire> <rire> ouais, voilà, c'est tout
2: mais est-ce que c'est pas une façon de foutre la poussière de l'échec du film Suicide Squad sous le tapis en mode genre c'est pas grave si on fait pas de suite puisque dans la diégèse mmh. on ah. peut accepter l'idée que comme maintenant elle s'est fait cramer euh, ouais, ouais. mais après c'est dommage parce que moi j'aimerais bien une suite ouais moi aussi parce que ce serait forcément mais ouais mais toi à la série l'autre spin-off de Suicide Squad par, par James Gunn tu vois mais techniquement c'est un peu mais la mais, suite. Moi, mais moi je suis plat et dessert en fait moi vrai. je veux <rire> la, le, je veux <rire> Je veux je, 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 je veux Peacemaker je saison de
0: dessert, 2. En fait. Je veux Peacemaker saison 2. Je veux l'autre spin-off de Suzette Squad. Et je veux The C'est qu'il ouais. faut qu'il
2: dorme des fois, James Gunn aussi. Euh, <rire> non, je m'en fiche. Il faut qu'il fasse des films originaux des fois aussi. Non, je m'en fiche. Avec, moi, avec il il peut, moi, franchement, mmh. il me régale sur des
0: Mais si, il regarde, donc, il a
3: commencé à faire des trucs originaux. On a dit il fait le Mommy Issue maintenant.
0: C'est vrai. Mmh, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Euh, Splinter, oh, nouvellement. Splinter, tes attentes pour la saison 2. Tes envies.
1: Euh, euh, le casque Gal. Ouais, ouais, le casque Gal, euh, même plein, plein d'autres casques à la con, tu vois. Parce que, bah, en fait, ils les ont utilisés plus dans les dialogues que dans l'action. Ouais. Surtout, le premier épisode te bah, vend le fait qu'ils vont les utiliser à balles. T'as
0: le casque supersonique, t'as le, euh, le casque roquette, t'as le casque lévitation et t'as le casque infrarouge qui sont utilisés quand même. Hein.
1: Ouais, mais tu vois. Il y
0: en a pas non plus 12
1: 000, donc euh, c'est. Il est... dit
3: qu'il y a aussi un casque pour aller respirer sous l'eau. Donc peut-être ouais. si Jason Momoa revient. Allez Allez
1: ah, well, yeah. Du coup, l'autre pourra le réinsulter. <rire> Alors, ça pèse des dauphins <rire> Mais ouais, j'aimerais euh, peut-être... Euh, euh, ouais, des, des méchants plus originaux, ça c'est sûr. Ouais, ouais c'est sûr. Euh, le, franchement, la même tonalité, ça me va. Euh, la même équipe de persos principaux, ça me va. Euh, je trouve que si, ce qui va être casse-gueule, par contre, c'est que du coup, si tu je pense qu'il voudra forcément re-ramener euh, euh, Léota et là du coup il un... faut pas qu'il soit sur les, les effets de, de ce qu'elle a, qu a révélé public ouais, tu ouais, vois. Ouais, bah, si, si ça reste à nouveau euh, s'ils bah, si, si appellent Doctor tout,
0: Strange pour effacer la réalité les mémoires ouais. tout le monde effectivement ça va être relou quoi.
1: Bah, Doctor Fate du coup ouais, c'est ça d'ailleurs chez Warner
3: c'était une blague. C'était une... une... pas
1: drôle. C'était une <rire> C'est vrai, vrai, que c'était pas très drôle, mais c'était une vanne quand même. Mais euh... ouais, non moi, j'attends ça. Euh... J'attends également. On n'a pas trop parlé. Un retour de judo master. Oui, pardon. Oui, oui, part oui, devient assez attachant à la fin. Clairement, quoi, alors que, fin, le départ, c'est juste un mec bizarre, tu <rire> vois, concrètement, qui, qui mange euh... du cheeto, il mange il s'appelle. Ouais. Lui on est d'accord, on, on le voit jamais des masques. Non jamais. Ouais, alors, ça déjà c'est stylé.
2: Un jour je vous filerai l'origine story en comics de Judo Master, mais c'est très rare. C'est ça, doit être
1: <rire> <'est une> particulier. <rire> c'est le pire personnage de la terre. C'est le même costume où ils ont un je Déjà il est pas asiatique. Okay. C'est
2: un américain qui a combattu dans le Pacifique. Non, et mais je ne considère
1: pas qu'être asiatique c'est un costume en fait quand
2: C'est pas du tout si tu veux le côté le, le petit mec qui fait du kung-fu.
1: Ok donc. C'est vraiment
2: un GI qui a sauvé. La... <rire> fille de la chef de, du chef d'une tribu okay. parce qu'il y a des tribus en fait en Asie tu vois okay. et en fait on, on est pour l'avoir sauvé le chef de la tribu a enseigné le judo oh <rire> au GI. Ah oui, est <rire> il est revenu aux États-Unis et avec l'art du judo il est devenu <rire> un super héros <rire>
1: Ah ouais.
0: C'est vraiment le pire personnage. C'est écrit dans les années 70.
3: Putain,
0: ah, <rire>
1: c'est ce que j'allais dire, over. ouais, ça sent les persos. Ouais. Mais
3: surtout qu'en plus, le judo, c'est tellement oui, pas un art en d'attaque, c'est judo, il
2: fait dire etc. Non, non, il n'y a pas ça au judo, frère. Ah, mais, <rire> mais du coup,
0: ouais,
1: je je, je ouais, lui, Mais, je mais tellement ça, chose, lui mais... peut revenir, ouais, il, peut
2: revenir ouais, il peut clairement
1: revenir va en revenir. antagoniste. Il peut revenir, euh, je pense, tu vois. Parce qu'il est vénère, il est vénère, donc.
2: même en protagoniste. Ah ouais, parce
1: qu'il est vénère, mais pas tant que ça, en
2: vrai. Le monologue euh, de Goff t'explique qu'en fait c'est un mec bien depuis
1: le début. C'est euh... ça, tu vois, lui il est pas... Enfin, après bon, clairement, c'est tellement drôle en fait quand ils se battent avec euh, Peacemaker mmh. et Vigilant, euh, tu vois, parce qu'en fait les styles de combat ont tellement rien à voir les uns avec les autres que, que, que voilà, c'est drôle. Même scène puis... scènes
3: avec Harcourt est super stylée quand ils se battent ouais. dans la ouais. porte, ils se mettent vraiment misère et ah tout ouais. dans la salle de euh, bain, ouais. c'était super stylé, ouais.
1: Et, euh, et du coup, t'as euh, bah, le moment où euh, du coup les mecs se foutent de sa gueule sur quoi Sur sa taille ouais, Son costume ouais. ou les deux le de Sur sa ouais. Et le fait... Enfin, tu vois, la série valide le fait que c'est plus un antagoniste à ce stade-là parce que t'as le mec de la supérette qui qui valide le fait qu'il ait tabassé les deux connards, en fait. Mmh, ouais, et et à partir de là, tu dis « Ouais, ça va ». Mais euh, donc, ouais, non, je t'avoue, pour les retours, lui... Euh, ouais, des, des, des méchants un peu moins génériques... Si parce que donc euh, comme as dit, ça a quand même bien marché, je pense que ça a peut-être dépassé leurs espérances euh, ou quoi, parce que c'est quand même un truc. C'est ouais. l'un
2: des plus gros succès d'HBO Max. En série, après les série, 40 sûr, séries originales de HBO Max. Mais...
3: Quoi Devant en... Sex and the City Je suis choqué.
2: Alors c'est Just Like That pour ouais, commencer. Va, oh quoi. là là, Kim oui. Catral, t'es pas dedans, c'est ça hein Oui,
3: mais peut-être que les auditeurs de First Print ne savaient pas qu'il y avait une série qui s'appelait Angels Like That qui était Sex and the City. Tout à fait. C'est vrai. Maintenant
2: vous savez, et je préviens, c'est très morbide. Et les répatriements c'était les séries CW pour la plupart et les séries DC Universe. Et a priori, au niveau des scores, ça a bien. Parce du coup, ouais.
1: par rapport à ça, peut-être que ça lui permettrait de ramener euh, plus que du caméo, en fait, tu vois.
0: Ouais. Je, je sais pas si c'est vraiment faisable, mais je, je après, vois, non, mais je, je, je veux dire, pas quoi.
1: forcément en prenant des, tu vois, des, des super héros préexistants dans d'autres mmh. films, mais qu'on lui accorde, euh, tu vois, de piocher dans le catalogue de manière un peu plus large, parce que là, ouais. techniquement, euh, bon, les, les apports, c'est vigilante et euh, judo master, et ça s'arrête là, tu vois. Et ouais. dragon. Ouais. Eloi Dragon, excuse-moi, effectivement. Euh, tu vois, c'est quand même, c'est quand même des persos qui sont très, très, très enfouis et tout, qui sont pas du tout grand public et tout. Mmh. Et voir James Gunn avec un potentiel, tu vois, de pouvoir s'amuser avec des, des figures un peu plus exposées. moi, ça me ferait marrer, tu vois, de voir son, tu vois, une version étendue, justement de. Bon, c'est même si c'est c'est attendu, c'est évident, mais le, tu vois le truc d'Aquaman et tout avec les accusations de peacemaker. En fait, juste ça, c'est juste stupide mais <rire> imagine s'il avait le droit de faire plus que ça qu'est-ce qu'il aurait fait tu vois donc ouais, ouais c'est plus ça mes attentes Nicolas
2: Corentin, bah j'ai pas forcément de personnage un cible je pense qu'il a compris comment marchait de base la Squad et c'est ce qu'il ce qu appelait que sur peacemaker c'est-à-dire les seconds couteaux euh, les plus ridicules comme Judo Master et comment les transformer pour en faire des personnages relativement plus intéressants après non moi je j'ai pas forcément d'attente en fait, j'aimerais bien voir où il va par rapport à, à ce côté Black Ops, à ce côté ça va être quoi la mission Un peu moins de Faces Army éventuellement, mmh, tu ouais. vois, genre je sais pas, je le verrais bien aller défouiller des vrais mecs de l'Altra -right, tout, des trucs comme ça, tu vois. Euh... Et pourquoi pas des militants dextrême de gauche Corentin. Et pourquoi pas des antifas mm -hmm. Parce que c'est eux les vrais terroristes. Ce ne sont-ils pas des vrais de fascistes mm -hmm. Alors, c'est eux ouais. les vrais intolérants, les nouveaux mm -hmm. intolérants, les racialistes.
0: Qui imposent leur Donc... avis à ceux qui ne sont pas de leur... Mm -hmm. <rire> Donc
2: si les gens écoutent ce podcast depuis très peu de temps, c'est <rire> <'est, c> <rire> du sarcasme. Pardon, pas vraiment d'extrême-droite. Donc, euh, je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas forcément, si tu veux, d'attente. Comme dirait Yéry, moi, si tu veux, je, juste me, je me laisse convaincre par le, le mec... Euh... Ouais, après il y a plein de vilains secondaires qui sont vraiment faciles à c'est tellement de personnages chez DC en fait même le vrai Bloodsport original avant celui de Shadow ouais. Squad qui était aussi un extrémiste blanc un et compagnie c'est très, très rigolo parce qu'il y a deux versions de personnages là un qui est un asile l'autre qui est un noir donc c'est euh, il est très polymorphe je sais pas honnêtement,
1: -ce que moi c'est. C'est si pas tu as la même chose.
2: <rire> Est-ce est que les retraites sont peut pas, pas les juste pas
1: la main, euh, les gars. Euh,
0: euh.
2: Non, mais voilà, bon, bref, grosso modo, non. C'est en fait moi... là qu'on révèle que Yerim
0: Sarr est en fait Raphaël Enthoven. C'est incroyable ce qui se passe dans ce podcast. <rire> moi, du moment que si tu veux, le mec continue
2: à bosser avec cette liberté, etc., je suis content. Très bien, très bien. Et eh bien, je suis de ton avis aussi. Et comme ça, j'ai pas besoin de développer. Arnaud pas... en soirée après en fait c'est parfait <rire> exactement
0: du coup ouais, ben on espère que l'avenir sera radieux en tout cas pour Piece Maker. vous avez compris qu'on a kiffé la série donc on espère que si vous avez pu la voir ben voilà ça va... ce podcast vous aura intéressé et sinon et eh ben que ça vous a plu et euh, peut-être que vous ne nous écoutez que euh, plus longtemps quand en fait ce sera vraiment disponible bien en France
1: euh, en tout cas voilà Je vais peut-être un mot sur ça c'est pas un énorme problème qu'il y ait autant de laps de temps c'est complètement on... Non, ouais, mais c'est abscon. C'est Ça,
2: honnêtement, c'est quand justement, And Just Like That est récupéré par Salto en. Non, c est, c est non mais ouais, c'est ça... vraiment incompréhensible. Par contre, un truc, c'est quand même.
0: Enfin, c'est James Gunn. James Gunn, c'est quand même aussi une marque en France. Euh, Peut-être que TSS, ça n'a un... pas, pas
2: marché du tout en France. Et... Oui,
0: mais non, il n'a pas très bien marché, mais parce que les cinémas, de toute façon, étaient. Euh, de... était... Pour non, moi, c'est incompréhensible,
1: mais, honnêtement. Ils ont euh... entendu que c'était vraiment juste un bordel de contrat, parce que vu que HBO Max doit arriver en 2023, en fait. Euh, ils alors, je l'ai ouais. les trucs. Euh, Dou doucement, avec ça. Parce
2: que. Enfin, pour pas très rire de secret, on y a toujours pas eu la moindre... D'annonce par rapport à quand ça va arriver. Bah, Variety l'a écrit quand même. Hein. Oui, Variety l'a écrit, mais bon, à euh, échelle française, on va dire que Warner a pas donné de détails particuliers. Bah, particulier... Warner, à l'échelle française, bon, on m'a toujours dit pas avant 2023, donc ouais,
1: précisément
0: ouais. il y a quand même un plan pour 2023. Ça fait un an quoi. Oui, enfin, oui c'est-à-dire tout le
2: monde l'aura piraté d'ici un an.
1: C'est là que c'est là le, le, côté, le côté bizarre de, ouais. de la chose, mais apparemment, ouais, ce serait un blocage qui se situerait à ce niveau-là, mais ce genre, serait même pas une décision consciente. Genre, non, on a fait le choix de retarder. Pas du tout, quoi, c'est juste un truc. Euh... De contrat débile, ouais. Mais voilà, mais donc du coup, oui les gens intéressés l'auront vu par d'autres moyens voilà là, oui
0: bien, ça, bien, bien entendu euh, au pire vraiment hein, le VPN existe et ça vous permet de le regarder sans, sans pirater euh, en tout cas on espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à nous dire euh, vos retours sur, bah, sur la série si vous l'avez apprécié et sur l'émission en tant que telle et puis on vous rappelle que voilà si vous voulez euh, participer à faire euh, perdurer le podcast dans le temps et bien la meilleure la meilleure chose à faire c'est de partager ces émissions tout simplement sur ce Corentin Yérim oui. et Happy je vous remercie d'avoir été présents. Présent pour Lui discuter de Peacemaker. Et, et, et bien, merci de nous avoir écoutés. <rire> on, on, on vous dit à très okay. bientôt. Mac, et on vous dit à bientôt pour les prochaines <rire> émissions. Seront... Il a craqué. Ah, <rire> Au
3: bout de deux heures, il, il repartit Elles
0: seront parfaites les émissions. Arrivederci. 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 Ciao. ciao baby. <rire>